0: Berlin,
1: I've been looking for freedom.
0: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt. Moin Sebastian.
1: (lacht) So, <lacht> das ging jetzt aber schnell. Ich sage jetzt ganz so, morgens was. Hallo äh, Wolfgang. Hey, <lacht> ich kann noch einen Kaffee schlucken,
0: weißt du? Für, für alle draußen, genau. Ja. Sebastian hat mir gerade gesteckt, dass er gerne viel erzählt. Man, man, man drückt auf den Knopf und dann geht es ja. einfach von allein los. Und ich meinte, dann lass uns einfach starten. Ja, mit zwei Stunden schwierig, sag ich. <lacht> der, der Überraschungsmoment, perfekt. Schön, dass du es äh, gefunden hast. Wir haben dich gerade schon... Äh, Herzlich willkommen geheißen mit, mit unserer zauberhaften Küche. Mhm. Wir haben nämlich so eine Induktionsplatte. Da hat der <lacht> gute Erik eben Vollkornnudeln und äh, Pesto <lacht> fertig. Ja, habt ihr
1: meine, meine Leibschweiß gegoogelt oder was? <lacht> genau.
0: Äh, und dann gab es einen schönen Nespresso-Kaffee. Ja. Wir haben festgestellt, be- besser als Filterkaffee.
1: Ja. Aber ist ja alles mittlerweile ja alles politisch, weißt du, und auch kann man Nespresso ja nicht mehr mittlerweile äh, guten Gewisses trinken, ne? Okay, Kennt gut. man ja all, all die Sachen mit Müll und Traller äh, und, äh, ja. ja. Wir haben so einen Kapselkaffee hier. Ja, genau, das <lacht> ist ja, uh, das ist äh, direkt nachher in die Kirche zum Beispiel.
0: Sebastian, ja. ähm, kannst du mir mal kurz einen Part abnehmen und einmal sagen, wer du bist?
1: Ja, Mein Name ist Sebastian Frank. Ich bin gebürtig in Niederösterreich, und zwar in Mödling, das ist gleich außerhalb von Wien. Bin aufgewachsen zwischen Wien und der ungarischen Grenze, also 20 Minuten nach Wien und 30 Minuten nach Ungarn sozusagen, an der Grenze zum Burgenland. Das wunderschöne kleine Dorf heißt Brug an der Leiter. Da bin ich groß geworden und äh, habe dann sieben Jahre in Wien verbracht, drei Jahre in Tirol, habe meine heutige Lebensgefährtin und Gattin ins B, wir heiraten dieses Jahr, oh, ey. Äh, 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 kennengelernt, eine waschechte Berlinerin, Born and ja. Race sozusagen, okay. und bin dann 2010 nach Berlin gekommen. Und äh, seitdem äh, wohnen wir im wunderbaren Pankow und... Äh, ich bin tätig seit 2010 als Küchenchef im Restaurant Horvath mhm. und habe das dann 2014 zusammen mit meiner Lebensgefährtin Janine Kessler dann zusammen übernommen und wir führen das seitdem in Eigenregie.
0: Genau. Okay, und okay, das, das Restaurant Horvath, das hat ja jetzt mittlerweile schon einen ganz guten Namen in Berlin, ne?
1: Ähm, ja, ich glaube, also es hatte vorher auch schon einen guten ja. Namen, also es ist nicht so, dass ich jetzt in ein unbekanntes Etablissement da reingeraten bin, also es war in der lokalen oder in der Berlin-regionalen Szenerie schon auch bekannt, ähm, weil es im Grumio schon immer äh, seine 14, 15 Punkte hatte, genau, es war kein unbeschriebenes Blatt, es hat sich natürlich dann nochmal äh, mhm. äh, gewendet damit, dass wir dann, also ich 2010 dann angefangen habe, 2011 den ersten Stern bekommen habe, mhm. ganz unerwartet, das hat natürlich dann sicher nochmal was gemacht und ähm, dann 2014, als wir, äh, also November 2015, haben wir dann nach der Übernahme ein Jahr, haben wir dann den zweiten Stern bekommen. Das hat natürlich auch nochmal was gemacht. Aber das spielen natürlich auch äh, andere Faktoren mit rein, dass Berlin natürlich auch mit. In der Zeit, also in den letzten zwölf Jahren Mhm. oder 13 Jahren fast, wo ich jetzt da bin, natürlich auch als Metropole gewachsen ist in der Welt und also die, die, also bis auf Corona sind die Nächtigungszahlen immer mehr gestiegen und, und, und. Also das äh, kommt natürlich alles dazu, dass man auch, man hat noch eine, eine Plattform mit dem Restaurant in Berlin. Also wenn ich irgendwo Mhm. Am Arsch der Welt wäre wär das vielleicht anders.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch irgendwie schon festgestellt, dass wir die eine oder andere Parallele haben. Ich bin auch 2010 nach Berlin gekommen, übrigens. Äh, no, noch eine dazu hier. Ja, ja, noch eine dazu, ja. <lacht> Aber, okay, was magst du an Berlin?
1: Also, ich, also, was mag ich an Berlin? grundsätzlich äh, finde ich, äh, das ist merkwürdig, aber natürlich mittlerweile bin ich natürlich super verwurzelt hier. Ich meine, wir haben zwei Kinder, weil sie die hier zur Schule gehen mhm. und äh, meine Schwiegereltern wohnen ums Eck und so weiter. Und also das gehört jetzt natürlich dazu. Und wir haben ja äh, das große Glück gehabt, ein, ein Grundstück zu finden und konnten vor äh, vier Jahren ein Haus da bauen. Und das, mhm. das spielt natürlich auch. Panko. Auch, Panko, ja genau. Ganz im Nordosten der Stadt, Französisch mhm. Buchholz. Ah ja. ja genau. Einmal drüber spucken, dann ist schon Brandenburg. Mhm. Und äh, genau dann, äh, und das spielt natürlich auch mit rein. Aber, aber grundsätzlich habe ich gemerkt, ähm dass ich gerne hier meine Arbeit auch verrichte, muss mhm. ich sagen. Ne? Also ich sage immer, ich liebe Österreich, also es wird immer mein Heimatland sein, worum ja. ich rede. und ich liebe Wien, also das ist so also, also eine tolle Stadt auch und ich möchte jetzt gar nicht zum Schwärmen anfangen, aber rein vom Business betrachtet her würde ich nie wieder zurückgehen nach, nach, nach Österreich. Ne? Obwohl natürlich mittlerweile hat sich da vielleicht auch viel getan und äh, meine Perspektive darauf ist schon ist vielleicht ein bisschen veraltet, aber ich, ich mag es, den Fokus der Hauptstadt zu haben, ja? mhm. also dass wir eigentlich ohne, dass ich, also ist im Endeffekt ist die Stadt für mich wie ein Marketing-Tool, ohne dass ich was dafür tun muss, bis zu einem bestimmten Grad. Mhm. Also, um es immer zu sagen, wann sitzt schon mal eine portugiesische Familie oder eine brasilianische Familie bei dir im Restaurant? Natürlich nur, wenn du in einer Stadt bist, die attraktiv und erreichbar ist. Mhm. Also, wenn ich jetzt irgendwo, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, in der Steiermark äh, im Voralpenland hocke, dann ist wahrscheinlich... Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden aus Argentinien deine, deine Küche darbieten kannst, eher sehr gering, möchte ich mal behaupten. Und das mag ich eigentlich sehr. Und ich mag das Berlin, also das mag ja natürlich jeder, so offen ist und eigentlich so relativ vorurteilsfrei, man sich bewegen kann. Und ich sage immer, es fragt halt keiner nach so groß. Ich meine, also ich kann jetzt irgendwie aus Peru kommen, asiatische Küche machen, das ist in, in, einem, mhm. in, einem, äh, in, in einem russischen Ambiente und äh, solange die Idee authentisch von dir ist und irgendwie geil ankommt, dann ist es so. Und ich attestiere äh, uns Österreichern ein bisschen so eine äh, gewisse, so eine leicht traditionell verwurzelte, konservative Art. Ja, Mhm. Ähm, und jetzt wirklich zugespitzt gesagt ist, also wenn du nicht einen Schnitzel auf der Karte hast und eine Frittatensuppe, dann ist es manchmal schwierig, dann wird es ein bisschen beäugt. Ich glaube, die die einzigen Sachen, die es geschafft haben, sind, glaube ich, Sushi und Döner, Äh, die (lacht) haben es mittlerweile auch in Österreich geschafft, aber ansonsten ist es, glaube ich, schwierig und ich mag das Unvoreingenommenheit der Stadt eigentlich.
0: Was magst du nicht an Berlin? Ähm,
1: geht auch mal, <lacht> ähm, was mag ich nicht an Berlin? Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich habe ich keine Probleme so richtig mit, äh, äh, mit Berlin. Ich muss selten aufs Amt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja? und äh, äh, Für die Bü- Bürokratie im, im, im laufenden Geschäft ist äh, meine liebe äh, äh, Lebensgefährtin verantwortlich, die hat vielleicht nochmal andere Probleme, aber eigentlich grundsätzlich nicht. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich auch antizyklisch zum Verkehr fahre. Das heißt, ich habe nichts mit den mhm. mit ganzen Verkehrs... Also eigentlich bin ich relativ fein. Manchmal ist es mir vielleicht an der einen oder anderen Ecke zu dreckig, muss ich sagen. Ja. Ja, aber das ist so pff, who cares, sage ich mal. Mhm. Da bin ich ein bisschen in Wien verwöhnt, weil da kann man ja manchmal... ist ja, Aber aber eigentlich habe ich jetzt kein Problem. Also finde ich jetzt nichts so richtig scheiße. Ja, und ich meine diese ganz äh, Gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, wie man also jetzt zum Beispiel, wie das war mit den Silvesternacht und so weiter. Ich meine, das, das, gibt's, das Phänomen gibt es überall und mm. ich glaube, das hat nichts mit Berlin
0: generell zu tun. Und wo bist du in zweit- 2010 gestrandet? In welchem Stadtteil?
1: Naja, äh, ich bin eigentlich schon, also wohnhaft bin ich mhm. von Anfang an im Pankow gewesen, ja. also nach wie vor im Französisch Buchholz. Wir haben, wie gesagt, das große Glück gehabt mhm. und haben äh, nach zehn Jahren äh, zur Miete quasi genau z- Luftlinie 200 Meter, zwei Straßen weiter, eben ein Grundstück äh, gefunden. Das heißt, wir haben uns gar nicht großartig bewegt mhm. und, äh, und beruflich bin ich äh, in Kreuzberg, Paul Paulinke Ufer, 44 Jahre aufgeschlagen und ja. immer man bei uns sagt, so schön sagt, Bickenblim, ja. <lacht>
0: und, äh, deine ersten Jahre hier in Berlin, hast du auch so ein bisschen das, das Nightlife genossen oder machst du das vielleicht immer noch?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also wenn ich es einmal im Jahr äh, rausschaffe, dann, äh, dann, dann, dann ist es schon gut. Ja. Äh, muss ich, gar nicht. Also ich, das ist immer ein bisschen, wenn ich so durch die Stadt fahre, also ich bin ja schon ein, ein, ein Jünger und Anhänger der elektronischen Musikszenerie, ja, aber natürlich also ich bin mittlerweile 41 Ja, und äh, ich hatte meine Hochzeit natürlich so wie jeder, so zwischen so um die 20 herum, ja. ne? bis 25, 26 so ein bisschen. Und äh, also wenn ich, wenn ich manchmal so die Lineups der Stadt lese, oder ich denke, damals habe ich mich für, für solche Namen äh, in Bus gesetzt und bin 15 Stunden irgendwo hingegurkt nach, mhm. äh, nach, äh, nach äh, Gent oder irgendwo, ja. irgendwo in Niederlande irgendwo hin, um sich das reinzuziehen und hier ist es vor der Haustür, aber, aber tatsächlich hat das eigentlich äh, sehr stark abgenommen, aber das ist natürlich auch bedingt familiär, also ich wir, wir meine Tochter ist 8 und mein Sohn ist 11 und mhm. äh, natürlich auch äh, betrieblich und äh, ja, ich hasse, ich, ich hasse es, äh, wenn äh, wenn du jünger bist und dann äh, dir ältere Menschen sagen, ja, wirst du wirst schon noch sehen und so, ja, und das Problem ist, mit vielen Sachen hat man auch recht und meine Regenerationsphase nach solchen äh, äh, mhm. Abenden ist immer, naja, die wird nicht kürzer, sagen wir mal so, ne? Und, ja, ich, ja,
0: ich merke es mittlerweile auch. Ja,
1: ja. ja, aber du siehst eigentlich noch ganz frisch aus, also ich wollte vorher schon fragen, wie alt du bist, aber äh, 34. Ja, also, ah halt, ja gut. Aber ich mag trotzdem, ich mag, ich mag trotzdem jetzt so, ich mag mein Alter so, wie es ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, so bin ich ganz ehrlich. Aber, aber ich Nightlife und so, ja, ich muss auch sagen, ich fahre auch 16 Kilometer mit dem Auto immer in der Nacht. Das heißt, ich ja. trinke halt auch nichts, weißt du? Mhm. Ja, also, oder so gut wie nichts im Endeffekt. Ja. Und das, das kommt auch noch rein, also so mal nach der Arbeit sich ein Reinstellen oder so. <lacht> ich, äh, wie ich letztens äh, witzigerweise gehört habe, sich die Rüstung lackieren, das fand ich sehr schön. <lacht> habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört, ja. habe ich sehr gefeiert. Also äh, das <lacht> ja, äh, findet auch eher seltener statt, dann eher so, Fuck, ich merke, man wird einfach älter, man sitzt dann zu Hause mit einer Flasche Wein mit Freunden und so. Ne? Auch geil. Aber, aber ich muss trotzdem sagen, wenn man dann mal weitergeht, so ein bisschen, äh, ich, ich, ich genieße das, ich kann das schon noch nach wie vor, also es also mhm. ist das nicht so, dass, dass das irgendwie erloschen ist oder so, ne? also ich, ich mag das schon.
0: Aber gibt es dann, wenn es mal dazu kommt, noch ja. irgendwelche Lokale oder Kneipen oder so, wo du mal endest, ah, naja, äh, wo du auch mal Namen sagen kannst?
1: Ach so, ja, jetzt. ich überlasse das meistens der jüngeren Generation. Ja. Ich bin, ich habe das große Glück, also das hält mich vielleicht auch ein Stück weit jung, dass ich äh, mit, äh, mit jungen Menschen mich äh, umgeben bin mhm. im, im Restaurant. Also ich sage mal, das Durchschnittsalter ist so zwischen 25 und 30. Ja. Und ich sage dann immer, hey, so ihr kümmert euch da jetzt drum, wo wir mhm. da jetzt hingehen und dann, ja, keine Ahnung, was war, dann geht es mal in oder wie oder das ganze Zeug. Äh, so aber, heißt. aber dann
0: läuft das so, wenn meinetwegen ein guter Vibe da ist, ihr macht ja. schließt das Restaurant zu, dass man vielleicht dann sagen könnte, hey, komm, wir ja, gehen ja. jetzt nochmal los. Ja, genau. Ah, ja, genau. Das, cool. das, das kann man schon so sagen. Genau. Das ist gut. Ab,
1: absolut. Ja.
0: Und ist es dann so, dass du hauptsächlich bei dir im Restaurant isst oder ist du eher zu Hause? Also jetzt, ich will darauf äh, anspielen, mhm. normalerweise frage ich meine Gäste immer, was, was sind so deine Lieblingsrestaurants oder wo kann man im Panko hingehen?
1: Pankow ja, oh, Panko ist tot. <lacht> <lacht> Weil meistens spiele ich immer auf
0: den, ähm, auf ja. den ähm, Stadtteil drauf an, ja. wo, der, wo diejenige Person lebt.
1: Ja, ja ich meine, Gro- ist, wenn man jetzt den Großbezirk Panko nimmt, ich meine, da gehört ja einiges rein. Ich meine, ja. Das ist ja schon riesig, da gehört Prenzlauer ja auch äh, im ja. Endeffekt dazu. Ich meine, da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber da, wo ich bin, da ist es. Vergettet, und das, ich möchte mich da an der Stelle an all die, die sich bemühen und die ich noch nicht äh, bemerkt habe, entschuldigen, weißt du, dass mhm. ich das alle in einen Topf werfe. Aber es ist eigentlich eine ziemliche Wüste, ne? Weißen
0: See gibt es einen schönen Griechen, muss ich dir sagen. Wirklich? Ja. Also,
1: also äh, um Griechen macht man normalerweise einen Bogen rum, ja. Ja,
0: Aber ja, okay. Aber ich meine, ja, ja. es ist halt einfach, du, du kennst das Spiel Uso for free, ne? Und ah, dann ja. gibt es einfach schönes Gyros. Ja. Es wird einfach mit einem Liter Metaxa-Soße übergossen ah, und okay. Käse oben rüber. Ja. Ist für so ein Kater-Frühstück oder so ein kater na genau das Richtige. Naja, okay. na, ja, verstehe ich. Gut, man, Für alle da draußen, die es jetzt gerade nicht sehen können, hier wurde gerade die Nase so ein bisschen gerümpft.
1: <lacht> ja, ja. Ne, Es ist ja auch schon, es, 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 es arbeitet sich langsam, aber im Zeitlupentempo, also ich sage mal so, jedes, pro Jahrzehnt eine mehr, so die Siebträgermaschine beim im Kaffeebereich mal nach Panko vor, sage ich ja, schon, ne? ja. Ansonsten ist ja natürlich Vollautomat-WMF-dominierend, ne? mhm. aber, aber es rückt langsam in, in meine Richtung. Also Es ist Wüste. Aber ich werde super oft gefragt, naja, und wo hier, wo gehen Sie hin essen? Und das Ding ist, ich habe halt super wenig Zeit zum Essen gehen. Also es ist jetzt, also der kommt auch wieder dazu natürlich, ich meine mittlerweile wird es besser, die Kinder werden älter, die kann man auch schon mal zwei, drei Stunden äh, alleine lassen oder oder vier oder fünf, das geht schon mal. Oder wenn Oma mal die Kinder mhm. schlafen legt, dann schlafen die ja von alleine und so. Das war, aber man war jetzt schon auch ziemlich geprägt von, dieser, von diesem Kleinkindalter Du gehst am Abend halt nicht einfach mal zum Italiener. Ja. Oder du gehst am Abend nicht Pizza essen. Oder irgend, gehst, machst du einfach nicht. Ne? Ja. Und das Ding ist, wenn du dann mal Zeit hast, wirklich explizit, okay, ähm, die zwei, dreimal im Jahr, wo du sagst, okay, jetzt gehen wir mal vor die Haustür und essen, dann gehe ich im besternte... Etablissements, mhm. weil ich A, Kollegen, Kolleginnen besuchen möchte. Ja, ja? da auch mal gucken, weil mich das dann mal auch wieder interessiert. Was haben die? Man geht ja dann eh oft mal zwei, drei Jahre nicht hin. Ja, was ist da passiert? Was bringen die am Teller? Die mal face to face sehen. Und ich sage dann auch, wenn ich diesen einen Abend habe, dann ist mir der einfach zu schade. Ich meine, eine Garantie, dass es gut ist, gibt es ja nie, aber ist mir zu schade, einfach irgendwo hinzugehen, wo es vielleicht ein. Halbwegs pseudo leckeres Entrecke. das interessiert mich dann auch nicht. Ja. Das ist ganz ehrlich. Mhm. Und ich möchte dann den Abend auch wie so ein, wie so ein, eben in einem Restaurant mit mehreren Gängen. Ich will dann halt auch dann zwei, drei, vier Stunden da sitzen ja. und nicht nach eineinhalb Stunden sagen, so und das war's jetzt, und jetzt fahren wir wieder heim. Ja, also irgendwie. Ja, du hast, du also.
0: hast recht, ich habe es gestern Abend mit meiner Freundin wieder gemerkt, wir haben Sushi bestellt. Ne? Ja. Gefühlt nach zehn Minuten war das Ding, ist das Ding verpufft gewesen, weil wir nebenbei Fernsehen geguckt haben, ja, ja. einfach reingeschaufelt, wie die Bekloppten. <lacht> man, ja, ja. Hat, man genießt ja, ja. es einfach nicht. Ne? Absolut. Und,
1: ja, da, äh, da kann man, ich meine, das äh, wird wahrscheinlich eh schon die ganze Stadt mittlerweile wissen. Äh, es gibt noch mehr Leute, die sagen, ja, bloß nicht weiter verraten aber es gibt in der Lüchener Straße, wenn die so heißt in Prenzlauer Berg, LY, ich glaube, das heißt Lüchener oder Lüchener. Straße gibt es ja das Sasaya. Das ist ja japanische Restaurant und die machen sicher eines der besten Sushis der Stadt. Und die haben auch super kleine Gerichte und so ähm, und da einfach mal hinsetzen und bloß nicht Chef's Choice nehmen, das ist zwar auch sehr gut, aber dann kommt genau der Effekt zu tragen, man kriegt dann 30 Negiri's auf einmal mhm. und dann inhaliert man die in 20 Minuten weg und dann ist, ist es durch, sondern einfach hinsetzen und einzelne Giris bestellen und sich die gangweise servieren. ja, ja. Und äh, und dann zwischendurch auch mal eins, so, kann ich nur super empfehlen, die haben so einen kleinen Krebsenkuchen, so ein Biskuit auf, mhm. auf der Flusskrebsbasis, der dann getränkt ist und ist super gut. Und, und dann unbedingt äh, Lachsforellentoro, also Bauchlappen von einer Lachsforelle, geflammt. Also das in drei Stück separat servieren lassen. Weil dann eine, um zu merken, wie wahnsinnig gut das ist, die zweite... Einfach dann zum richtig, nochmal, man ist schon mal vorbereitet, ja. wie gut das ist, zum Genießen das dritte, einfach nur, weil es so geil ist. Also, aber, aber, aber das okay. sage ich beim, beim Sushi immer unbedingt so in mehreren Etappen, weil sonst ist es genauso, ich bin ja der gleiche. Ne?
0: Das hört sich ja fast an wie bei wie, äh, wie, Sex, ne? Vorspiel, der Hauptgang äh, und dann nochmal ja, die Zigarette. Äh, danach, ich habe mal,
1: hab mal in Starnberg bei München in ein Altersheim gekocht, das war so ein schönes Buchprojekt das kulinarische Erbe heißt das, Mhm. ist auch durch die Decke, gibt es zwei Auflagen mittlerweile, davon durch die Decke gegangen, wo wir als Köche ähm, äh, ähm, Seniorenheime besucht haben, Zielgruppe war 85 plus, Mhm. uns mit denen hingesetzt haben und das Essen ihrer Kindheit quasi besprochen haben und dann eben Sachen rausgezogen haben, die wirklich interessant waren, dann sind wir losgegangen, haben das bei regionalen Produzenten versucht nachzukauen, also die Produkte und dann haben wir am nächsten Tag mit den Senioren zusammen das gekocht und das dann auch für die serviert sozusagen, so, sofern die motorisch oder ja. so noch in der Lage dazu waren. Und da ist auch, weil du das mit dem Sex gerade verglichen hast, ne? und da ist auch irgendwann mal die Aussage getätigt worden, das Essen ist das Sex des Alters.
0: Mhm. Ja. ja, also, also
1: bin, unterschreibe ich fix, dass es das so sein wird, ne? Ja.
0: Also so. Ja, okay. Ja. Ähm, deshalb gibt es ja auch sehr Werten. Wir wollen aber noch ein paar Tage hin, aber du, wenn du, ich meine,
1: wenn du, wenn du halbwegs in der Birne noch fit bist und du bist 90, weißt du? Ja, okay. Ja. Entweder Villa Germania, Thailand oder halt. Äh, <lacht> <lacht>
0: Wie wichtig ist dann Essen, um alt zu werden? Also ich sag mal, ich hab, ich hab mir mal so ein Buch gekauft äh, oder hab's geschenkt bekommen, Ernährungskompass ja. äh, von Bast Kast, irgendwie so einem Autor. Und der, äh, irgendwie so einem Autor, sorry Bast Kast, äh, ja. Und da ging es darum, ähm, so eine Kompassnadel und da hat er aufgezeigt, ne, welche, um welche Lebensmittel du einen Bogen drumherum machen solltest, ja. die das Leben eher verjüngern äh, könnten. Ja. Und Lebensmittel, die es eher so, äh, statistisch ja. verlängern können?
1: Ja, hundertprozentig. Ich ja. meine, das ist ja jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ja. Ne? Brauchen wir gar nicht reden. Ich meine, wenn du, wenn du dir äh, den Stoffwechselprozess im Körper anschaust, ich meine, unsere, unser, unser Stoffwechsel ist ja im Endeffekt genauso. also wenn jetzt die, die durchschnittliche fleischlastige mhm. oder zuckerlastige oder kohlenhydratlastige Ernährung äh, zugrunde legt, die ist halt so die halt so gängig ist. Ne? Ja. Das ist ja wie wenn du ständig 250 mit auf der Autobahn fährst. Ich meine, irgendwann wird die Karre sagen, ja, okay, mhm. äh, vielleicht, äh, vielleicht fahre ich mal ein, zwei Wochen durchgehend 250, aber irgendwann wird es halt mal im Motor irgendwas nicht mehr passen. Mhm. Und so ist es ja mit unserem Stoffwechsel auch im Endeffekt. Ne? Und äh, äh, Gefühl, alles Bauchspeicheldrüse, alles muss im, im im Endeffekt äh, hier Hochleistung fahren mm-hmm. nonstop und dass das auf Dauer nicht gut geht und dass es dann natürlich Lebensmittel gibt, die das fördern mm-hmm. oder eben nicht und oder so wie meine äh, Lebensgefährtin gerade fastet ach, aktuell ich meine wir sind ja im begunnerarry oder wie es heißt ja. und so. Also, ja, und so, und, oder so oder dieses Intervallfasten oder was es gibt es tausend Millionen verschiedene oder ja. basenfasten oder Lebensmittel vermeiden die Säure erzeugen im Körper mm-hmm. Un, ich meine es gibt ja unzählig ich habe das ja nicht studiert also äh, so, ja. so krass kann ich da gar nicht wahrscheinlich gar nicht reingehen aber dass das äh, das Lebensmittel äh, hier äh, Zellalterung äh, äh, mhm. Einfluss haben, das ist ja hundertprozentig, na ne? klar, brauchen wir gar nicht reden. Ja.
0: Für unsere Historiker da draußen, wie bist du zum Kochen gekommen? Achso,
1: ja, 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 das ist äh, mittlerweile, früher habe ich, hab ich mir gedacht, äh, kann man das so sagen, aber ja, im Grunde genommen war es so ein, ein Mix aus, kein Bock auf Schule mehr mhm. ähm, und äh, der Zufall, ja. äh, also, äh, so dass ich äh, als äh, meine Mama wollte immer für mich, so wie wahrscheinlich viele Eltern für ihre Kinder, mhm. hier Gymnasium und Studium und so. Ne? Und deswegen bin ich dann bei uns die Klassenzählung ein bisschen anders in Österreich. Also dritte Klasse Gymnasium, das ist, was ist das in Deutschland? Siebte Klasse? Ja, also siebte, achte. So, ja. acht irgendwie. So ähm, bin ich äh, mit einem Hauswirtschaftskurs in Berührung mh, gekommen, der eigentlich auf freiwilliger Basis war. Mhm. Aber meine Mama war Alleinerziehend von drei Kindern. Und äh, die hat gesagt: ja, schadet nicht, wenn so ein junger Bursche mal ein bisschen was weiß über ne? ja. so, ja, wie man was an, angreift in der Küche. So, und dann war das für mich nicht freiwillig, sondern ich musste da äh, hingehen, weil mhm. meine Mama das gerne so gehabt hat. Und ähm, ja, dann war ich auch der Einzige unter 13 Mädels, so quasi, ja, so ein Bursche. Und äh, ja, und da, ich meine, das war ich meine war natürlich noch lang nicht abzusehen, was, was das Berufsbild des Koches mit sich bringt. Ja, also mhm. ja, ganz einfach, ich sage mal, super gekocht, mal einen Salat gemacht, irgendwie so bla, Geschichte geschasti halt. Man ist und, immer
0: im Fernsehen unterwegs. Ja, ja, genau. <lacht> genau, gibt eine Unterschrift ein schreibt
1: Nein, äh, und <lacht> wird zum Podcast eingeladen. Ja. Nein, äh, und äh, Und da irgendwie... habe ich es nicht, ich habe es halt nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, in, dass ich, wow, das ist es, aber ich fand es auch nicht scheiße, ne also mhm. irgendwie. ne Und man muss wirklich sagen, ich hatte wirklich eine Aversion gegen das System Schule. Ne? Also ich bin mhm. da, also ich, ich, ich empfinde mich jetzt nicht als dummen Mensch, aber ja, ich war auch unheimlich faul, braucht brauchen wir gar nicht reden, also da brauchen wir überhaupt keine ja. Geheimnisse. Ich bin nach wie vor ein sehr fauler Mensch in gewissen Bereichen. Ich fühle dich. Ja, ja, so, ich war super faul <lacht> und es ist sich halt doch hinten und vorne nicht ausgegangen mit den ganzen Notenzeug mhm. und so weiter. Und dann war es am äh, dritte also hier im Gymnasium, war's, dann war es eh Schon wieder äh, kurz vor, also so zum Scheitern verurteilt, und dann habe ich irgendwann mal meine Mama offenbart im zarten Alter von 13, dass ich lieber eine Ausbildung t- zum Koch machen würde. Ne? Mhm. Mami natürlich not amused erst einmal, aber ich, ich habe es heute noch im Ohr so: Naja, wenn es meinst, so also, <lacht> ne? und, äh, und dann habe ich äh, relativ really, äh, schnell auch ähm, das Gymnasium abgebrochen. Bin habe dann mein letztes Pflichtschuljahr an der Hauptschule gemacht. Mhm. Also, ich glaube, in Deutschland ist es same Same, dass man neun Pflichtschuljahre ja. braucht. Und habe dann äh, während äh, meinem letzten Pflichtschuljahr äh, ich dann ein Praktikum gemacht in einem Familienhotel, vier mhm. Sterne, in Neusiedlernsee, am Neusiedlersee in Burgenland, Nordburgenland. Und da habe ich dann auch meine Bewerbung abgegeben für eine Ausbildung und bin dann noch im zarten Alter von 14 Jahren, und das ist ja eigentlich ziemlich krass, ich will jetzt nicht zu lange ausholen, das kommt daher, ich habe einen Bruder, der ist nur 13 Monate älter wie ich und mhm. meine Mama hat uns in einem Aufwischen eingeschult. Deswegen bin ich schon mit fünfeinhalb zur Schule gegangen Krass. und deswegen waren meine neuen Pflichtschuljahre schon mit 14 fertig. Und ich habe am 5. August 1996 meine Ausbildung begonnen zum Koch, da war ich noch 14, ich bin im November dann erst 15 geworden. So. Und ich war dann auch mit 17 schon fertig mit, der, äh, ja. mit meiner Ausbildung. Ne? Bin dann einmal hier zu, zur Army gegangen, hier zum Bundesheer und dann nach Wien. Genau, aber so bin ich eigentlich zum Kochen gekommen. Mhm. Ähm, genau, das waren so die und,
0: und was, was, was meinst du, also wie viel von deinem jetzigen Können mhm. hast du damals, hast du so in, von der Pike auf mitbekommen?
1: Ja, extrem viel. Also, ne? also das ist ja, ich meine, es hört sich jetzt so super altklug an, ne? aber ich meine, das Fundament ist halt einfach, ich meine, du kannst, wenn das, das beste Haus, wenn es auf ein scheiß Fundament steht, ja. hilft nichts, weißt du? So, und, und genauso ist es, dass ich einfach eine, eine wirklich eine gute Ausbildung hatte. ja, mhm. Also ich bin wirklich klassisch ausgebildet, in klassisch österreichischer äh, äh, Küche, tausend Strudeln gezogen, 15 Millionen Knödeln gedreht und Schupfnudeln gewurzelt und keine Ahnung was. Und, äh, und es wurde Gott sei Dank in diesem Hotel, Familienhotel, wo ich gearbeitet, meine Ausbildung machen durfte. Es wurde nichts gekauft. Es mhm. wurde alles selbst hergestellt. Ich habe tonnenweise Marmeladen eingekocht und keine Ahnung, das so, also wirklich, und wir sind rausgefahren und haben, also das, was heute eigentlich alle in Instagram verwurschten, weißt du, so hier Nüsse gesammelt ja. und Holunderbeeren und Kirschen, Rotz halt, Schwammel suchen gegangen und und ganze Tiere. Also ich bin wirklich gut äh, äh, aufgewachsen kulinarisch. Und das Wichtigste aber auch, Mhm. weil Wissen kann man sich immer aneignen, in in jedem Stadium des Lebens. Mhm. Aber das Wichtigste war die Grundeinstellung zu diesem Beruf, dass es einfach mit Arbeit verbunden ist. Mhm. Und, und, Und diese Disziplin quasi, ähm, äh, die auch irgendwie dann ein Stück weit natürlich in eine Passion übergegangen ist, also diese Kombination, die habe ich auch in meiner Ausbildung äh, äh, mitbekommen und das ist etwas, von dem zehre ich bis heute. Ja? Einfach diese Disziplin und diese Passion einfach das jeden Tag äh, quasi zu verrichten.
0: Aber es ist schon krass, wenn man sich vorstellt, alles selbst herzustellen, auch ne, alles mhm. sammeln zu gehen und ja. keine Ahnung, daraus dann Sachen zu machen, das ist ja, auch, ist ja auch gar nicht so üblich oder ist das in Österreich ja, es ist es schon ist, üblich?
1: Also das Ding ist mittlerweile, ich meine, ich komme jetzt nicht ur- alt vor, aber ich meine, wir reden fast schon von einer anderen Zeit. Ich meine, wir reden Ende der 90er. ja haben die noch also, eine
0: Ritterrüstung getragen. Ne?
1: Ja, genau so. Ich meine, weißt du, 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 das ist ja, es, ich meine, klar gab es auch da schon eine Lebensmittelindustrie, die Convenience ja. äh, angeboten hat, aber wir sind im ländlichen Raum äh, von Österreich, weißt du, ne? mhm. wo kochen, und es ist ja auch so, ich bin ja auch, äh, meine Mama hat ja auch gekocht. Ne? Also irgendwann habe ich gemerkt, dass sie jetzt nicht die beste Köchen ist, also geschmacklich <lacht> betrachtet, ja, ja. Weißt du, aber am Ende das Know-how und also das Wissen, wie man was macht, war ja da. Ja, meine Mama hat ja auch nichts gekauft. Ne? Hast du das also mal
0: gesagt? Mama, du bist nicht die nein, beste Kirche. Nein, ich
1: habe irgendwann mal angefangen, <lacht> wenn ich na, wenn ich Besuch äh, gewesen bin oder so nach Hause gefahren bin, dass ich so, dann habe ich so ein bisschen so verkauft, dass wie, ich mache dir mal eine Freude, ich koche, weißt du? ja. also, na, Und das, das, das hat sich überall, überhaupt in meinem Leben durchgezogen, dass ich permanent, äh, wenn ich, permanent ist stark übertrieben, aber ich sage mal so 80, 90 Prozent, wenn ich wohin fahre zu Freunden oder so, mhm. dass ich selbst
0: meine Sachen mitbringe und da koche, weißt du? ja. Die freuen sich und ich freue mich auch. Ja, das das glaube ich. Ich muss äh, sagen, wenn wenn ich mal irgendwo anders oder auswärts mhm. übernachte, ich freue mich immer darauf, so wie ist das Frühstück da? Ne? Ja. Okay, es gibt Brötchen, es gibt Butter aus der ja. Aufreispackung, ja. aber irgendwie schmeckt es woanders, finde ich immer besser. Ja.
1: Naja, ich, ich habe gelernt, diesen, diesen äh, seltenen Moment zu genießen, mhm. wo du. Weil wenn du, wenn du ständig f- fürs Essen oder für die Zubereitung verantwortlich bist, dann bist du in diesem Prozess und dir fehlt dann am Ende diese Überraschung, dieses Aha. Mhm. Weil du probierst alles 15 Mal, Du weißt vorher schon, wie schmecken wird und so weiter und so fort. So, und dann setzt du dich hin und dann, du kommst auch aus so, so ein bisschen leichtstressigen, sage ich es mal, äh, mhm. Prozess raus, setzt dich zum Tisch mit den anderen, die sind total relaxed, weil die haben ja nichts gemacht. Ja. So, also, und du kommst in eine andere Stimmung, auch wenn die Küche da, weil wir haben ja auch, auch ein großes, äh, unser Zuhause so gestaltet, dass, dass natürlich das, die Essbereich natürlich mhm. mit dem Wohnbereich verschmolzen ist, ne, weil das natürlich auch super sozial ja. ist, Küchen und Essen und so weiter. So, und dann aber trotzdem, auch wenn es nur zwei Meter da drüben ist, ist, weißt du? aber du, du wurschtelst da rum, die anderen sitzen schon geschmeidig, du kommst trotzdem in eine andere Atmosphäre, weil die sitzen, ja. sind gechillt, du bist hier ein bisschen so aufgekratzt vom, ah, jetzt alles finischen und fertig machen, mhm. so und dann setzt du dich hin und dann sollst du von jetzt auf gleich relaxed sein und dann isst du das Essen, was du gerade vor drei Minuten noch probiert hast, ja, so, ne? so und ich genieße mittlerweile diese Momente, sich hinzusetzen und du bekommst etwas, was einfach gut ist, ne? Mhm. und du denkst ja, hä, gerade war es noch Gerade war noch alles super gut und jetzt ist es noch besser. Also, und, und das sind wirklich seltene Momente eigentlich, weil immer ich fürs meistens fürs Essen mhm. verantwortlich bin und das genieße ich, das mag ich eigentlich an an woanders essen.
0: Ja. ja dann äh, komm nicht zu uns ins Büro. <lacht> ja. Dann wird es ein Scheißtag. <lacht>
1: und ich freue mich jetzt auch schon wieder jetzt ein, in zwei Wochen, ich fahre wieder zu meinen lieben oder einer meiner besten Freunde nach Salzburg zum, ja. am Weiherhof. und, und ich habe mit dem zusammen in Wien gearbeitet auch vor vielen Jahren und äh, die machen ja nach, also abgesehen davon, dass sie äh, sensationelle auch äh, High-End-Gastronomie machen, also hier mehrgängige Gemüsemenüs, aber die haben auch ein Wirtshaus noch mit dran mhm. und ich bin ja, wenn ich etwas von mir be- behaupte, dann sage ich, also ich bin ziemlich gut in klassische österreichische Küche, ja? also mhm. da habe ich eine ganz explizite Vorstellung, wie was zu sein hat ja? und äh, das traue ich mich auch deswegen zu sagen, weil ich denke, ich bin ziemlich sicher, dass ich es ganz gut umsetzen kann und, äh, und die kochen genauso, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich mich da hinsetze ja. und einen Kaiserschmarrn nehme oder wenn ich ein was auch immer, ist also irgendwelche Knöpfe. Das, also da, da freue ich mich jedes Mal. Und es sind zwei Wochen wieder soweit. Ja? Das ist äh, gleich mal äh, hier Werbung machen. In Salzburg, im Oberbinsgauer, im Bramberg, am Wildkogel, der Weiherhof. Da hingehen und einfach das ist einfach top. Also so stelle ich mir vor. Wie wird man aufgeschrieben. Ist. Und was Geier. muss man
0: dann bestellen, um einen guten Überblick von der österreichischen Küche zu bekommen? Weil ich war einmal in Wien und ein, zwei Mal in Salzburg. Und ich fand es geil, also ich mag gerne Knödel. Ja, und ja. Da gab es irgendwie da habe ich so angebratene Knödel so mit Ei noch oder sowas. Ja, gräste Knödel mit Ei. Richtig, also ja, ja. ich hätte mich da reinsetzen können. Das ja,
1: war. ja. ja da, gibt's, da habe ich in Wien zum Beispiel eine, eine ganz gute Empfehlung. In der Burggasse im siebten Bezirk, da gibt es das Schilling, also wie die alte Währung. Mhm. Das Gasthaus Schilling, das gibt es nach wie vor, das habe ich letztens erst mal empfehlen empfohlen und der war da, also es hat noch offen. Mhm. Und da äh, gab es früher auch hier richtig die, äh, saure Nieren, größte Leber, äh, größte Knödel mit Ei, Eiernockerl, backernde Schinkenfleckerl. Mhm. Also wirklich so diese, diese, diese Küche der zweiten und dritten Reihe. Und ich, ich will überhaupt nichts kommen lassen über Schnitzel und über den Tafelspitz. Ja. Und also das hat absolut seine Berechtigung, dass das alles zur Welt rumgekommen ist. Mhm. Ja. Und da kann ich auch, äh, auch wenn es eine ziemliche Touristenbude ist, aber die machen das qualitativ sehr gut an der Wollzeile im ersten Bezirk, äh, ja. ähm, Blachhutter. Also da hingehen, und äh, äh, gekochtes Rindfleisch, kann man verschiedene Sorten wählen. Das einfach einmal durchziehen mit mit äh, mit Rösti und Cremes, also richtig klassisch, äh, so im Kupferkessel serviert. Also das hat alles seine Berechtigung, aber mhm. wirklich auch so die Küche der zweiten und dritten Reihe, so ne, die sehr regional verwurzelt ist, dann ja. äh, das das mag ich schon sehr auch, ne? Und da, da sind natürlich die Salzburger, das ist ja da. Alpen, Also, ich komme nicht aus den Bergen. Ne? Mhm. Also die denken immer ich, sage immer, ich sage immer, keine Berge, kein Schnee, keine Lederhosen, kein Jodeln, da wo ich her bin. <lacht> ja? Das ist ja super flach, das ist ja, ja Neusiedlersee, also Nordburgenland. Also, ich komme so aus Niederösterreich, aber Bruck an der Leiter. Die Leiter ist der Grenzfluss zum Burgenland, also mhm. der Bahnhof aus dem Burgenland. Und da schaust du ja eigentlich schon fast nach Ungarn rüber. Das ist schon pannonische Tiefebene, ne? mhm. pannonisches Klima, viele Sonnenstunden, viel Rotwein und so. Da kommt der, der gute Wein her, der Rotwein in Österreich. So und. Äh, und, und da ist die Küche in den Bergen, in den, die alpine Küche ist schon wieder eine andere als die klassische Wiener Küche mit dem ungarischen Einschlag, so wie ich groß geworden bin, ist schon wieder eine andere. Und da gibt es natürlich dann so Kaspressknödel. Das ist ja so eine göttliche Erfindung. Ne? So, was, das was war das nochmal? Kaspressknödel, das ist, äh, ist äh, Weißbrot mit, äh, mit Erdäpfel, also mit Kartoffeln ja. abgemischt, Käse rein. Äh, und dann äh, ist, ist Knödelmasse rein. mit gekochten Kartoffeln im Endeffekt. Ja. Und, dann, äh, und dann formt man keine Knödel, also schon rund, und dann, macht man, dann drückt man sie so zusammen also ich will so so, Girl, also so mhm. und dann werden die gebraten ah, ja. und wenn die gebraten sind kann man die entweder frisch mit äh, so essen gebraten mit Salat oder man macht sie in Rindsuppe als Einlage also mhm. Gras- Knödel ist äh, das ist echt was das kann man das kann man das kann man das kann man schon ziemlich ich habe noch nicht äh, gefrühstückt. ich in, krieg sich, in, in so. sich reinballern das geht, das geht schon mal ja. so richtig Hunger ja, ja, also und das machen die im Weihau, das machen die auch sensationell <lacht> ja ja absolut auf jeden Fall aber trotzdem ich kann es auch also auch um mal äh, Gerichte der ersten Reihe rauszupicken ist also ein anständiges Schnitzel in Butterschmalz gebacken, das hat einfach seine Berechtigung. Mhm. Und das, ja, ah, jetzt komme ich zurück auf, was ist Scheiße in Berlin? Und das attestiere ich jetzt mal Berlin, dass es hier kein geiles Schnitzel gibt. Ähm. Auch wenn alle, sagen, ja, da musst du hingehen und das ist, da ist der Schnitzel und das ist, der nee, forget it. ihr habt einfach noch kein Schnitzel gegessen, mhm. kein geiles in Berlin, da, da, das unterschreibe ich und ich nehme gerne, ich bin, äh, äh, ich, ich, ich mich gerne bessere mir lernen, bitte gerne hier Instagram, hier Sebastian Frank-Horvath, könnt ihr mir gerne <lacht> schicken, ja, das ist scheiße, dass du erzählst da und machen sie es genauso, aber, aber, äh, genau, österreichische Küche ist sowieso generell, auch wenn es viel Angebot gibt in Berlin, also, ja. Aber da, da bin ich auch ein bisschen, bisschen nerdig, weißt du?
0: Wie ja. paniert man einen Schnitzel? Das ist jetzt für die, für die Berliner hier, ja, glaube das ist, ja auch,
1: das ist ja auch so. Da gibt es ja auch 5 Millionen Mythen
0: und so weiter ja. und
1: jeder. Und ich möchte überhaupt gar nichts sagen, weil ich habe meine eigene Meinung dazu. Ja. Ich versuche das aber trotzdem ein bisschen aus einer Vogelperspektive zu betrachten, weil es gibt Leute, die sagen, das Ei nicht, äh, nicht äh, zu komplett zerstören, also nur so mit der Gabel durchschlagen, mhm. damit die Eiweiß und die Struktur erhalten bleibt, damit es dann besser aufgeht. Mhm. Dann gibt es welche, die sagen, nee, äh, also ich bin einer, die, die mixen es einfach durch, ja. bis es flüssig ist, mhm. damit es besser abläuft. So dann bin ich. Dann gibt es welche, die sagen einen Schuss Milch rein. Dann gibt es welche, die äh, sagen einen Schuss Sodawasser oder Mineralwasser Mhm. rein, wegen der Triebkraft. Dann gibt es Leute, die sagen, ähm, das Schnitzel vorher mit Wasser abspülen, Mhm. ähm, damit eine Schicht Wasser am Fleisch ist, die dann die Panade in die Höhe treibt. Das funktioniert auch wirklich. Mhm. Also das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass es ein Bullshit ist. Mhm. Ich will nur sagen, dass es nicht notwendig ist. Ja. Dann gibt es Leute, die Brösel bloß nicht fest andrücken, weil sonst pappt die Banane am Fleisch. Mhm. Das ist sowieso der größte Scheiß. Also ich setze mich eine halbe Stunde auf den Schnitzel und dann mache ich es dir in der Pfanne <lacht> noch immer. Das ist so viel. Ja. Der, also, das ist, also wirklich, das ist, das, ist, das ist ein totaler Nonsens. So. Und das Ding ist, äh, am Ende kann jeder das machen, wer will. Mhm. Aber ich garantiere dir, wenn ich ein Schnitzel in Mehl lege, dann in Ei und dann in Semmelbrösel und das Fett hat die richtige Temperatur, dann wird das so flieren. Hall- Halleluja! Ja, das ist also, ne? Das ist so. Aber das Einzige, also das, was ich gerne mache, das hat eher einen praktikablen Grund. Es gibt ja in Österreich das doppelgriffige Mehl. Das ist ja ähm, nicht so wie das normale, äh, mhm. normale Mehl, so fein gemalt, sondern ein Tick gröber. Und das ist auch, was wir gerne für Knödel oder für Teige in, in, in Österreich nehmen. Um, weil es eben gröber ist und es klumpt nicht so schnell. Ja. Also speziell, wenn du also einen Erdäpfelknödel machst oder das Mehl untermischt mit den Händen. Dann bleibt dann, es seine Händen dann, da, so, ne? dann, naja, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Erdäpfelknödel machen, mhm. ja, also Kartoffelknödel und dann kommt ja auch Ei rein mhm. und dann kann es äh, relativ schnell passieren, dass, die, dass das Mehl mit dem Ei abbindet und dann hast du so gelbe Klumpen ja. drinnen, ja. Und das lässt sich ganz gut vermeiden, äh, indem du halt ein Mehl nimmst, was, was ich, äh, so ist Doppelgriffige. das lässt mhm. sich besser untermischen, mhm. das bindet nicht so schnell ab, äh, okay. also zum Beispiel, also das mhm. mögen wir ganz gerne. Und ich nehme das doppelgriffige Mehl gerne zum Panieren, mhm. weil dadurch, dass es gröber ist und du drückst es ins Mehl, dann rieselt das noch schön ab und das mhm wirklich nur eine ganz dünne Schicht Mehl drauf, ja? Ja. und dann mache ich halt Ei halt und dann Brösel halt. Ne? Aber
0: das äh, Schnitzel, das Fleisch mhm. aus der Oberschale nimmst du das oder woher nimmst du das?
1: Also im Endeffekt, ja, ist das Klassiker ist natürlich äh, das Schalenschnitzel. Es gibt natürlich auch Leute, die gerne Kalbsrücken nehmen dafür. Ja. Aber was was ich finde, was auch äh, immer so ein bisschen so als billig abgetan wird, ist das Schweinschnitzel. Ich finde ein Schweinschnitzel hat eine absolute Legitimität. Warum soll Schweinefleisch schlechter sein als Kalbfleisch? Ich, mein, ich finde, es hat ein
0: geiles, geiles Aroma. Naja,
1: das soll mir mal einer erklären, naja. warum so ist. Einfach, weil es billiger im Verkauf mhm. ist. Oder, also das, ist so, mhm. das ist so ein totaler Nonsens. Weißt du? Klar verstehe ich, dass, dass man sagt, okay, klassisch ist es das Wiener Schnitzel. und Das hat Tradition. Das verstehe ich auch. Das unterschreibe ich auch so. Weißt du, ne? mhm. Aber jetzt nichts gegen ein Schweinschnitzel zu. Was ist das Problem.
0: Und dann wird es vorher schön geklopft, also wie, Nanzi- wie naja, Nanzi- Bei uns platziert.
1: Genau, plattiert, also genau, ja. und, und das Ding ist, bei uns sagt man immer so, dass durch Schnitzel muss man Zeitung lesen können, ne? Also mhm. wir mö- also ganz ist ja ganz dünn, ne? Und da gibt's ja auch, und das hat man vorwiegend auch, wenn man im österreichischen Raum arbeitet, als Gastronom, mhm. ja, Kochköchin, wie auch immer, dann, und da war ich selber schon einige Male dabei, bei Diskussionen mit meist, und jetzt will also ich es, also ne ich sag's so, ich sag's diplomatisch mit nicht österreichischen äh, äh, Staatsbürgern, sage ich mal, ja, hat man dann schon mal die eine oder andere Diskussion, warum das Schnitzel so dünn ist. Ne? Mhm. Also weil in anderen Gegenden der Welt man das Schnitzel dann so als Zentimeterscheibe kennt. Ja. Ja? Und geil ist auch, wenn, äh, wenn das Schnitzel so und die Leute sich beschweren, dass sich die Panade abhebt. Mhm. Das, ist, das ist auch, sind auch nette Diskussionen. Aber egal. Und genau, man sagt bei uns, äh, man muss Zeitung durchlesen können, ein bisschen, ja. also relativ dünn natürlich und dann äh, natürlich im Butterschmalz ausgebacken. Okay, ja? Genau.
0: vielen lieben Dank. <lacht> naja, kein Thema. Okay, lass uns doch mal äh, zum Restaurant Horvath kommen. Ja. Was ist euer Konzept für alle Le- Berliner, die noch nicht da waren? Warum mhm. sollten sie zu euch kommen?
1: Also wir servieren ein Menü von acht Gängen, mhm. das man tendenziell auf zehn Gänge aufstocken kann, aber das ist jetzt Info. Äh, von acht Gängen. Das um es jetzt mal äh, verständlich aus, auszudrücken, so semi-vegetarisch, also gemüsebasiert. wir arbeiten Gemüse, sehr stark gemüsebasiert. also wir haben wie gesagt kein Fisch, kein Fleisch mehr als Stück mhm. im Menü, aber äh, punktuell nutze ich tierische Produkte, wie Fette zum Beispiel oder Reduktionen oder Auszüge aus Fonds oder um Gemüse zu würzen, ja, aber der Großteil des Menüs ist auf jeden Fall vegetarisch, mhm. ja? und gemüseorientiert hauptsächlich. Genau, also wir bieten eine kreative Gemüseküche, das ist das eine. Das zweite ist, dass der Grundgedanke immer österreichisch orientiert ist und da nochmal mehr ins Detail zu gehen, so wie ich... Die österreichische Küche in meinem Heranwachsen wahrgenommen habe. Mhm. Also romantisch gesagt so ein bisschen Kindheitstage, Erinnerungen also ja. oder wie, wie und da aber auch nochmal ganz explizit, weißt du, was, was empfinde ich oder wie habe ich das gesehen und welchen Moment. Also ich, ich möchte sagen, ich nehme keine ganzen Gerichte aus meiner Kindheit und versuche das dann irgendwie vegetarisch darzustellen, sondern es geht eher um Momente. Also um ein Beispiel zu nennen, aktuell äh, nehme ich ein Kater auf, äh, auf die Gerichte, weil ich habe es unheimlich gemocht oder mag es bis zum heutigen Tag, wenn man Sauerrahm, oder in Deutschland heißt es Schmand, ja, mhm. wenn man das öffnet und dann zerstört man mit dem ersten Löffel diese perfekte Oberfläche mhm. und dann hat es auch noch eine andere Haptik, bevor man drin rumrührt. Um ne? mhm. diesen Moment möchte ich jetzt zum Beispiel in einem Gericht einfangen, weil das für mich eine schöne Erinnerung ist. Ja, Sauerrahm aufmachen und als erstes mit dem Löffel diese schöne Oberfläche zerstören und dann diese Textur des ersten Stiches sozusagen zu genießen. Dasselbe, das ist zum Beispiel
0: dasselbe mit Nutella.
1: Ja, aber ich mag einen Teller. Damit bin okay. ich nicht sozialisiert okay, worden. Das gab es bei meiner Mama, meine Mama nicht. Äh, äh, genau. und, äh, und das sind zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein emotionaler Moment aus, mhm. aus meinen äh, österreichischen Heranwachsen, den ich jetzt zum Beispiel gerne am Teller bringe. Ja, also das ist schon sehr speziell, vor allem sehr persönlich natürlich ja. auch. Und das ist das, was man äh, bei uns haben kann in einer unserer Zeit angepassten Küche deswegen Gemüse geprägt, weil viele sagen immer, hä, Österreicher, Gemüse? Ja, ja vollkommen logisch, ich bin mit Fett, Kohlenhydrate und äh, also mit Fleisch, Kohlenhydrate und Zucker groß geworden, mhm. ja, und viele sagen immer, ja, und wie geht das jetzt so, als Österreicher mit Gemüse und so? Sage ich, ja, äh, ich meine, die Küche, die wir machen, geht halt dann auch mit der Zeit, in der wir leben. Ja, und ich sage immer so schön, ich muss halt äh, nicht mehr die Egge hinterm Ackergaul hinterher in den Boden drücken und verbrennen mhm. 12.000 Kalorien am Tag und dann gehst du nach Hause und ballst dir natürlich Fett und Zucker rein und die österreichische Küche ist ja eine arme Leute, eine Bauernküche und viele Rezepte, wie zum Beispiel Sterz. Was ist Sterz? Das ist Wasser mit Mehl gekocht. Mhm. Ja, weil die Leute hatten dann vielleicht nichts anderes und brauchten Energy, ne? Ja. So, und dann gehen sie wieder raus und ackern wieder wie die Viecher irgendwo im Wald, schlagen Holz <lacht> und so weiter. Ja ich setze mich in mein verschissenes Elektroauto und fahre 16 Kilometer mhm. äh, ins Restaurant, weißt du? Und äh, was weißt du, was ich da an Energieverbrauch habe? Logisch passt sich die Küche dem 21. Jahrhundert an. Mhm. Und unser Energieverbrauch ist nicht mehr der von 150 Jahren. Deswegen transferiere ich optimalerweise mhm. die Küche in eine Gemüseküche. Aber wichtig ist für mich immer, dass also wie zum Beispiel, also ein Beispiel ist, ich habe jetzt äh, vor, Läng- äh, vor, vor einem Jahr oder so mal eine vegetarische Schweinebratensoße, also Schweinsbraten bei uns, also Bauchfleisch, Kümmel, Knoblauch, Salz mhm. einreiben, ab in den Ofen. Das, was dann äh, rauskommt, der Saft drumherum ist der Schweinsbratensaft, mhm. das Natursaft, wie man so schön bei uns sagt. Genau, und dann habe ich das versucht, irgendwie mit Gemüse nachzubilden. Ja, da werden jetzt wieder viele aufschreien, Nö, warum muss man das nachbilden, ist mir wurscht. So, und, äh, und ich würde diese Soße nicht servieren, wenn es nicht wirklich wie die Schweinsbratensoße Soße schmecken würde. Man kriegt es hin. Es ist mhm. wirklich so. Ja, äh, äh, genau. Dann würde es nicht servieren, weil dann wäre es nicht mehr meine Emotion, ja, sondern wäre es einfach nur ein, ein, ein Abbild von irgendwas. Ja. Und ich bin kein großer Fan in der Küche, etwas mit mit, mit Technik oder mit, 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 mit Mode seine eigene Vorstellung so weit zu, zu verändern, mhm. dass, es, dass es gefügig in die Zeit reinpasst. Ja. Also das
0: mag ich dann auch wieder nicht, das muss schon authentisch sein. Wie tastet sich ein Sternekoch, so <lacht> beschimpfe ich dich jetzt mal, ja, wie, wie tastet der sich daran, eine, eine, Brü- eine Soße quasi, mhm. der, der Schweinebratensoße ja. nachzuahmen? Genau ja, aus das Gemüse ich,
1: Das hatte generell was, wir, ah ja, weil du sagst, hier wegen Sternekoch, gutes Medium, um auch mit dem Vorurteil also aufzuräumen. Es gibt ja keine Sterneköchinnen, Sterneköchinnen, gibt es nicht.
0: Es gibt mir die Restaurants, die Sterne. Haben, Ganz ja.
1: genau, nur das Restaurant. wenn ich morgen tot hat das Restaurant noch immer zwei Sterne. Ja. Ich zeichne ich mich hauptverantwortlich für mhm. das bestehende Restaurant. Mhm. Deswegen bin ich natürlich stark damit in ja. Verbindung, keine Frage. aber... In Sterne kochen, Sterne gibt gibt's nicht. So, äh, aber, aber du, bin du, aufgeräumt. du, du wusstest Bescheid, oder? du bist ein Wissen <lacht> da gewesen. So, und, äh, aber das ist ja genau zur Soße zurück, diese ist ja generell, äh, im, weil ich oft gefragt äh, werde, wie machen Sie das eigentlich, Herr Frank, ne? Also so hier der Kreativprozess an sich und ich, ich, spreche immer von dem erzwungenen Zufall. Ja, also wenn ich mich mit einer Materie beschäftige jeden Tag, dann werde ich selten, manchmal schon, aber selten schon im Vorfeld wissend auf etwas zugehen und sagen, okay, das das möchte ich jetzt so und so machen. Und dann machst du das so und dann kommt das Ergebnis dabei raus. Das passiert, aber nicht so oft. Eher, was passiert ist, du hast eine Vorstellung, du möchtest was machen, du tust es und dann entdeckst du beiläufig was. Mhm. Also der erzwungene Zufall. Mhm. Also weil ich mich bewusst mit einer Materie auseinandersetze, spielt der Zufall in die Karten und zeigt mir was Neues auf. Mhm. Und so ist es beim Kochen eigentlich auch ganz oft. Ich setze mich damit auseinander und bemerke etwas, was ich vorher noch nicht wusste. Um um bei dieser Soße zu bleiben, wir haben auch äh, vegetarische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns im Team, die wir natürlich dann auch äh, beim Personal essen. Ähm, Also wir kochen eigentlich eh Personal, essen sehr oft äh, vegetarisch, Mhm. weil es sind natürlich auch dann, sobald drei Leute im Team sind, dann switcht man natürlich um, weil jedes Mal zwei verschiedene Sachen. Kochen ist ist erstens äh, scheiße und zweitens, man soll nicht so viel Fleisch essen, ja. genau, deswegen eh, aber dann kommst du natürlich schon immer wieder mal zu den, naja, ah, jetzt habe ich mal wieder Bock auf irgendwas, ne? so, mhm. das ist zum Beispiel vor zwei Wochen, habe ich wenn mal gerade beim Schnitzel war, ich ich schon ewig kein Schnitzel mehr Personalessen gemacht und also so, jetzt mache ich mal Schnitzel, mhm. ne? und dann brauchst du natürlich eine vegetarische Alternative, so, und dann, ich kann mich einmal erinnern, ich habe einen Schweinsbraten gemacht, klassisch hier für Personalessen, und dann habe ich halt, wir haben äh, die Großen, im Han- in Handel heißen sie Portobello, also die Großen Champions, also die Großen, ne? mhm. und dann habe ich die, dann habe ich die da zwei, drei Stück genommen, habe die so eingeschnitten wie Schweinsbraten, habe die mit Kümmel und Knoblauch eingerieben, wie ein Schweinsbraten, und da habt ihr halt bei relativ hoher Temperatur, weil im Bild ist halt ja viel Wasser, ich glaube 250 Grad, hier 20 Minuten in den Ofen geballert und so, dass ihr richtig Hitze kriegt. Ne? Und dann kommt es raus, und dann habe ich natürlich ein Stück probiert, und dann habe ich mir bemerkt, ja, der eigentliche Geschmack, ich meine, natürlich hat Schweinefleisch auch einen Geschmack, da brauchen wir gar nicht mhm. reden, ne? aber der eigentliche Geschmack des Schweinsbratens beziehungsweise der Soße basiert auf geröstetem Knoblauch und geröstetem Kümmel. Ne? Also der Knoblauch und der Kümmel pickt draußen drauf auf dem mhm. Fleisch, der kriegt die meiste Hitze ab von außen, ne? das karamellisiert dann zum Teil auch ein bisschen so oder gammelt so an oder verbrennt zum Teil und das gibt eigentlich den typischen Geschmack des Schweinsbraten und der Pilz, also wenn du also wenn du es nicht gewusst hättest, Blindverkostung, da hättest du, hätte ich eigentlich fast unterschrieben, das ist, das ist ein Schweinsbratengeschmack. Mm. Weißt du? Und dann natürlich auch die Textur des Pilzes ist auch super fleischähnlich natürlich. Ja. Und das hat eigentlich gesagt, okay, das, das, das sitzt einfach. Ne? Mm. So, und dann hat man sich... Als erst habe ich gedacht, ich mache generell äh, ein vegetarisches Schweinsbraten-Ding, aber das war mir dann zu rustikal mhm. äh, vom Geschmacksbild her. Und dann habe ich gesagt, okay, was passiert eigentlich, wenn wir diese Pilze machen und dann äh, geben wir den Wasser und laugen die aus? Was passiert mhm. dann eigentlich? Ne? Okay, dann haben wir das gemacht, dann die Pilze noch ausgepresst, ne? also alles rausgeholt und dann äh, reduziert quasi mhm. die Dings und rauskam ein, ein extrem authentisches Geschmacksbild einer Schweinebratensoße und das machen wir bis zum zum heutigen Tage eigentlich so.
0: Wie ist denn das mit mit deinen Karten oder die du kreierst? Kreierst Hm, du die oder im Team zusammen?
1: Genau, also die, also die Grundidee äh, entspringt immer mir, mhm. weil es natürlich für äh, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schwierig sind, sich in meine, äh, ja. in meine kulinarische Sozialisierung rein zu versetzen.
0: Das hast du also, ja nicht gesagt. Wir, wir, ja, <lacht> wir
1: haben äh, jetzt wieder österreichische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, im Team seit, äh, seit vier Wochen neu, mhm. aber es gab auch eine lange Zeit halt nicht, aber selbst für die österreichischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es natürlich schwierig, weil ich immer sehr persönlich, wie ich das empfunden ja. habe. Ne? Und es ist immer so, klar kennen wir alle diese Gerichte, mit denen wir groß geworden sind, so Wurstnudel, Eiernockerl, keine Ahnung was, aber es kann sein, dass es eine Haustüre weiter schon wieder anders wahrgenommen wird. Mhm. Deswegen rede ich immer von dieser ganz persönlichen ja. Sichtweise. Und, und selbst wenn die Nachbarin das genauso kocht hat, die Kinder, die das da gegessen haben, haben da wieder für ihre eigenen emotionalen Verbindungen dazu mhm. aufgebaut. Die haben ja gar nicht, nicht die, jeder hat eine andere Sichtweise auf, auf, auf Eiernockerl zum Beispiel. Ja. Die, jeder sieht das vielleicht anders, weißt du? Ja. Was da gut dran ist oder auch nicht gut dran ist. So. Deswegen ist es ja immer, entspringt die Grundidee immer mir. Für deutsche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es nochmal schwieriger, weil die, haben ja mit die, äh, die kennen ja nur die österreichischen Gerichte der, 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 der ersten Reihe. Tafelspitz, Kaiserschmann, mhm. äh, Apfelstrudel und, äh, und Schnitzel. Ne? Und dahinter wird es ja dann schon schwierig. Deswegen bringt die Grundidee immer bei mir. Und Aber äh, ich habe dann auch von der Grundidee überlege ich dann immer schon so, okay, wie war das bei mir zu Hause, wie bin ich damit groß geworden, wie war mein, wie war mein Empfinden dem gegenüber, gegenüber, was fand ich toll, wie zum Beispiel mit dem Löffel mhm. diese Oberfläche mhm. zerstören. So ne? Und dann und dann, dann spreche ich das schon offen im Team an sag, sage, ah, das und das äh, möchte ich irgendwie machen, ich weiß aber noch nicht, das könnte ein Problem sein, das und so weiter und so fort. Ne? Also ich kommuniz- kommuniziere das außen. Nach außen und in der Kommunikation finde ich dann manchmal selber schon oft einen Lösungsansatz. Ja? Also manchmal kriege ich gar keine Resonanz, sondern einfach damit, da, dadurch, dass ich das nach außen kommuniziere, ja, geht der Motor im Kopf an und dann da, da, da. Aber manchmal gibt es dann auch etwas, äh, etwas äh, kriege ich dann natürlich auch einen Input zurück. Ich bin ein super vergesslicher Mensch eigentlich. Also, ja. wenn du mich fragst, was ich der vorige Hauptgang meiner Speisekarte wird schon schwierig. Ja, also wirklich, also ich notiere mir auch nichts. Ich habe auch in 25 oder fast 26 Jahren Gastronomie kein einziges Rezept mitgeschrieben. Mhm. Also ich bin stark angewiesen auf Menschen, die die, die mitschreiben, was ja. ich mal gemacht habe, weil ich selber vergesse sehr viel. Aber ich sage immer, vergessen ist der natürliche Schutz vor Scheiße im Kopf. Weißt du? Das ist, <lacht> ja. bleibt nur das Wichtige Haften. So, aber ich habe in 25 Jahren kein Rezept geschrieben. Für mich ist Kochen ein Bauchsache. Also ich koche aus dem Bauch heraus ein Gefühl. Und, mhm. äh, und nicht das äh, Reproduzieren von, 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 von Angaben von Rezepten, was aber auch schwierig ist, aber wieder Probleme generiert, aber das ist ein anderer, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, ja. so, und, dann, und dann sagen manchmal Leute, ja, aber früher hat, wir hatten doch das mal vor zwei Jahren so und so mit dem und dem, ah, sag so, ja, okay, gar nicht blöd und so weiter und so weiter und so kann man dann mit Unterstützung mhm. des Teams seinen Gedanken weiter fortführen und, und die, die erste Probe eines Gerichts äh, macht dann meistens ich, beziehungsweise, ähm, manchmal lage ich kleine Sachen aus also kann sage, also kannst du mal das und das und das so machen ganz kurz und mhm. dann schauen wir uns das an, weil ich bin natürlich schon auch gern Leute in den Prozess ein, weil sie sollen ja auch Gefühl haben, äh, ähm, ein, das, ein, ein Teil des Ganzen und des Entstehungsprozesses zu sein und mir ist es auch immer unheimlich wichtig ja und da werden es vielleicht, manche denken, äh, voll Storyteller, äh, aber es ist wirklich so, ich habe jetzt zum Beispiel ein Gericht gewechselt, äh, weil äh, derjenige, der dafür verantwortlich war, sage ich so, und machst du das eigentlich gern und so weiter, sagt er, äh, ja, ist schon, ist schon cool, äh, äh, aber irgendwie würde ich gerne mal was Neues machen, weißt du so, mhm. ne? Und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann muss es von der Karte, weil ich bin großer Fan von em- Emotionen, weißt du, so mhm. am Teller und generell und Dings. Auch wenn du das zubereitest, ist es mir wichtig, dass du dich dafür begeisterst und das gerne machst. Ja. Und wenn jemand sagt, ah, ist cool eigentlich so, aber irgendwie, ne, dann merke ich, okay, das ist ein Punkt, wo dieser Mensch das eigentlich macht, aus dem Pflichtgefühl heraus und nicht, weil er jedes Mal davor steht, es ah, ist eigentlich ein Top-Teller, weißt du? so schicke ich gerne. Also diese Emotion übermittelst du dem Teller. was weißt du? Und äh, da gibt es natürlich Millionen von äh, gehobenen Küchen auf dieser Welt, die das Programmverfahren, das ist das Rezept, das, das, ist, mhm. das ist mein Klassiker, so wird es gemacht und du hast das zu tun. Und so denke ich aber eigentlich stellenweise nicht. Mir ist an jeder Stelle wichtig, dass alle Menschen ein positives Lebensgefühl auf diesen Teller bringen. Mhm. Weißt du? Und das hört nicht beim, beim Kreativprozess auf, bei der Umsetzung geht es weiter, beim, beim Aufnehmen des Tellers, beim Rausbringen zum Gast und so weiter. Das ist eine einzige Kette an der ein Input von Emotionen stattfinden kann.
0: Ich stelle mir es total sch- schwer vor, so jahrelang ein Restaurant zu betreiben und immer mal wieder neue Impulse reinzubringen. Wenn du sagst, es lebt ganz stark aus deinen Emotionen, aus deiner mhm. Erinnerung, ja. und irgendwann sind die ja auch mal so ein bisschen erschöpft die Erinnerung.
1: Äh, je, nein, also erstens einmal, äh, ja, verstehe ich total, was du meinst. Äh, erstens mal bin ich, äh, habe ich im Geburtslotto gewonnen, was weißt du, also cool, aus, also <lacht> aus, auch aus kulinarischer Sicht. Ja. Also ich bin in einem der tollsten äh, äh, Küchen sozialisiert worden, die es auf diesem Erdball gibt, glaube ich, also mhm. diese österreichische Küche, die hat, das ist ja eine Fusionsküche aus vielen hundert Jahren, also mhm. ne, Böhmen, Meeren, Italien, also mhm. wir sind ja ein Schmelzkessel von Kulturen, also die, die österreichische Monarchie, wie sie sie mal gegeben hat und daraus die resultierende klassische Küche im Endeffekt und also das ist ja ein schier unerschöpflicher äh, mhm. Reichtum an Kulinarik, also das ist, so, da wie gesagt, da habe ich schon mal im Geburtslotte gewonnen mhm. und warum es, an der Stelle muss ich immer wieder sagen, warum es die österreichische Küche noch keiner, zu keiner Welt rumgeschafft hat, also im gehobenen Bereich hat man ja es gab ja die französische Klassik, dann kam die spanische Avantgarde, dann die äh, Skandinavier hier mit, mhm. äh, mit ihrer Nordic Cuisine. Ne, und jetzt wird es ein bisschen abgelöst von vegan, vegetarisch und so weiter. Mhm. Also alles hatte so ihre Hochphasen, weißt du, ne? Oder ey, warum die österreichische Küche noch nicht am Start war. Und die asiatische Küche ist sowieso immer all over, so mehr ja. oder weniger. Warum die österreichische Küche noch nicht um den Erdball geschafft hat. Zumindest außerhalb der klassischen Gerichte, weiß ich auch nicht. Egal. Und, äh, aber nee, die Ideen. Aber Und ich entwickle mich ja natürlich auch als Person mhm. weiter. Also meine, meine, Sicht, meine Ansichten äh, vor, vor, vor 13 Jahren, wo ich angefangen habe sind ja heute, sind ja andere, mhm. also, also vor 13 Jahren habe ich 16 Gerichte auf der Karte gehabt, wie gesagt, mit drei, Fle- drei Fleisch und drei Fischgerichten, ja. wo ich heute sage, äh, weiß ich meine, ich, mein, ich habe Sachen gekauft wie Antrico wie oder so, ne? Mhm. Das würde ich heute nie machen. Ich würde nie wieder mein Leben ein Antrico kaufen. Das ist so ein langweiliges Fleischstück, weißt du? Ja, ich meine, wieder, es tut mir leid an mhm. all die qualitativ hochwertigen Hersteller, die wirklich ein ehrliches Produkt auf den Teller bringen. Mhm. Aber am Ende, es catcht mich einfach nicht mehr. So Und das hat sich ja auch geändert. Und äh, von daher äh, kann auch oft eine Idee, die gleiche bleiben, aber alleine die Sichtweise von dir auf diese eine Idee ja. kann sich ja ändern und gibt immer wieder ein neues Resultat. Weißt also du, im Endeffekt. Mhm. Das heißt also, es dreht sich alles und es gibt ja eine Sache, also so ein Spruch, den ich erst verstanden habe in meiner Selbstständigkeit oder in meinem Kreativprozess ist, es muss sich alles ändern, damit es gleich bleiben kann und das ist, Das das kann ich voll unterschreiben, also viele Sachen, also ob es einfach diese einfache Sache ist, Geld zu verdienen und seine Rechnungen bezahlen, bis hin, dass wir alle jeden Tag dahin fahren können und und so sein können, also damit Mhm. das bleiben kann, muss sich ständig rundherum alles verändern und das ist die Sichtweise aufs Kochen, auf auf den Gast, auf wie präsentieren wir das und so weiter und so fort, das muss alles in einem ständigen Prozess sein, damit es am Ende so bleiben kann, wie es ist.
0: Dankeschön. W- wann, wann hast du gemerkt, oder hast du es gemerkt, wann hast du gemerkt, dass du das Zeug dafür hast, äh, so einen, einen Stern für das Restaurant zu erkochen? Ja, das habe ich ja sowieso nicht
1: gemerkt. Ja. Also, also, das ist ja, und das ist auch immer so, ich meine, das habe ich auch schon ganz oft äh, erzählt, aber und das ist wirklich so: also, da, da, da lüge ich mir jetzt nicht in die eigene Tasche. Ja. Für mich war, also als ich im Horvard angefangen habe, ich war 29. Und äh, ich dachte ja, zuerst, ähm, überhaupt einen Stern zu haben, ist irgendwas. Ach, da muss man mal zehn Jahre reinbuckeln und irgendwie. Mhm. Und das war ja so, ein oh, oh, Stern und das ist so, das haben die anderen, aber du selber nicht. Und wenn dann musst du mal richtig ackern, weißt du? Und dann ja. kannst du vielleicht irgendwann so ein Ding haben. Und also, also kurz vor unreachable, also quasi. Aber so das bisschen, war
0: trotz alledem immer das große, große, große Ziel. Äh, Es war
1: ein Wunschdenken. Ja. Ja, es war sowas, äh, wo man denkt. Pff, also, also aber es war so weit weg, dass man da nicht dran, also man hat da nicht jeden Tag dran gedacht. Mhm. So. Und mein Ziel war ja grundsätzlich, ich komme ins Horvath, Es ist kein unbeschriebenes Blatt in der Berliner äh, Gastronomie-Szenerie. Äh, ich mache da meine, ich weiß nicht, wer jetzt alle vertraut ist, mit gourmet punkten quasi, also mit einem äh, französischen Restaurantführer gourmet äh, wo 20 Punkte maximal äh, sind, äh, also Maximalbewertung gibt. Und ähm, genau, und ich habe ja halt so, wenn es gut läuft, mache ich meine 14, 15 Punkte. Und wenn es super gut läuft, dann schaffe ich vielleicht sogar einen 16. Weißt du, ne?
0: Falls dann- sich einer zu dir verirrt. Oder ist das so? Nee,
1: also die, die kommen von alleine. Ah, ja, okay. ja Genau, man meldet sich schon auch an. Also ah, ja. man meldet sich an und dann kommen die von alleine. so Und dann habe ich mir gedacht, ja, und wenn es super gut läuft, mache ich vielleicht sogar 16 Punkte und dann bleibe ich so meine drei, vier Jahre da mhm. und dann kommt irgendwann jemand und sagt, hey, ist eigentlich ganz cool, was du da machst. Möchtest du nicht vier, äh, vielleicht mal woanders für mich und so? Mhm. Und dann gehe ich ins nächste Etablissement mhm. und so weiter und so fort. Und ich habe auch ein sehr starres Bild, von einem Stern, wie ein Sternerestaurant auszusehen hat und was mhm. da abzulaufen hat. Ne? Also dieses klassische Bild von mehrgängigen Menüs in einem ja diegenen ja, äh, Ambiente ich. und so weiter. Also man hatte so ein klassisches so ein Bild. ein Kellner mit
0: Frack an und äh Ja,
1: so schlimm war es nicht mehr, weißt du? <lacht> also, aber, aber ja, im Grunde genommen ein bisschen natürlich schon auch. Und auf der Speisekarte gibt es Hummer und Jakobsmuschel ja. und Tauben und, und mhm. so weiter und so fort. Und vor Gra, Gänseleber und so. ne So, und das war ja so mein klassisches Bild. Und dem haben wir ja einfach nicht entsprochen. Also das Restaurant war ja Kneipe, Beisel, wie auch immer du es nennen willst, ja. äh, Und wir haben versucht, ein bisschen kreative Küche auf den Teller zu kriegen Mhm. und so weiter und tralala etc. Also wir waren ja gefühlt Lichtjahre von dem weg. Und deswegen hat man sich damit auch nicht auseinandergesetzt, so richtig. So, und dann, zack, bumm, Überraschung. erste Überraschung war, ich habe im Mai 2010 angefangen. Im November äh, 2010 gab es die erste GOMEO-Bewertung und wir haben Erstbewertung 16 Punkte bekommen. Also eigentlich das, was ich mir gedacht habe, im besten Maximalfall nach drei, vier Jahren, war nach sechs Morden da und das war schon mal das war schon mal irgendwie so. Und
0: wie kriegt man das mit? Kommt das per Post? oder per Nö,
1: das kommt dann, das, das der Führer, also das Buch ja. kommt dann raus ja und dann kannst du das nachlesen. Weißt du? Und dann gibt es eine Pressemitteilung und das äh, okay. kannst du dann äh, natürlich auch online nachverfolgen und so weiter. Und wie oft
0: wird der veröffentlicht? Einmal? Einmal im Jahr. Und dann hast du da durchgeblättert und gedacht, Mensch, vielleicht sind wir drin?
1: Nee, 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 Also wir, du weißt dann schon, wenn du in der Szenerie bist, weißt ja. du natürlich, das Erscheinungsdatum wird vorher publiziert. Also ja. es wird schon, also ich, wei- ich weiß heute zum Beispiel, dass der nächste Guid Michelin kommt, für Deutschland kommt am 9. März raus. Das ja. weiß ich. Also, und das weißt du auch über ein Gourmet und über andere Plattformen oder, okay. oder, oder äh, ja. Restaurant-Bewertungsportal ähm, äh, oder wie auch immer so und dann äh, wusste man das vorher und dann hat man auf den Tag gewartet wo das passiert und dann kam die Pressemitteilung ja okay und dann hast du 16 Punkte gehabt so und das war ja schon irre ne so und dann äh, das Jahr drauf im äh, 2011 also ne also eineinhalb Jahre später im November kam der Guy-Michelin-Führer für Deutschland raus und dann hatten wir einen Stern bekommen so nach eineinhalb Jahren und dann ist ja irgend und das war ja also wir hatten ja über und das kann ich auch noch äh, kurze äh, kleine Geschichte ich habe am 6. November Geburtstag ja, und mhm. am 7. November ist der Gippenschlein erschienen Das also ich habe meinen 30. Geburtstag das war ja sowieso mein Jahr also ich bin 30 geworden mein Sohn ist auf die Welt gekommen ich habe einen relativ großen renommierten Kochwettbewerb gewonnen äh, Koch des Jahres äh, einen Monat vor dem Stern und dann, äh, dann habe ich mein ersten also das war ihres irres Jahr eigentlich ja. so und dann äh, ich habe am 6. November meinen 30. Geburtstag gefeiert und das war ein typischer Runder ne? also äh, richtig die Rüstung lackiert <lacht> Vollzerstörung halt ne? in Berlin in Berlin ja oh Gott oh Gott äh, genau richtig <lacht> äh, richtig äh, äh, die Rüstung lackiert ja, und, und meine Mama war auch da und so weiter und wir haben uns am nächsten es, es war noch es gab schon diesen Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz mit mhm. diesem großen Rutsche da ja. und so weiter und meine Mama wollte unbedingt dahin ne so war aus Österreich gekommen und dann sind wir am 7. November am Potsdamer Platz gewesen ne? und hier und dann eh nur Tee getrunken da ich, weil wir ging eh nichts wegen Vortag nach äh, Leiden und so ne und äh, und wir haben uns, ich habe mich mit meinem war dabei und meine Mama und so, wir haben so ein bisschen, also alles ziemlich familiär, halt so auch immer bei uns, kleine Strukturen und so. Und dann, und dann haben wir uns noch überhalten und wir haben, wir haben spekuliert, wir könnten einen Stern bekommen, so, ne, und dann haben wir hier Frühsammers Restaurant und so und alle und so. Mhm. Und es hat wirklich niemand mit einer einzigen Zelle seines Körpers, da, Körpers darüber überlegt, dass wir dabei sein könnten. Mhm. Also wir haben wirklich nur über andere Restaurants gesprochen. Und dann gehen wir in die U-Bahn runter, also in Potsdamer Platz, zur S-Bahn runter und so weiter und dann kriege ich zuerst einen sehr verwirrten Anruf meiner damaligen Brötchengeberin, also Edith Mhm. Berlinger, also meine Chefin und sie sagt, irgendjemand hat angerufen und gratuliert und irgendwas wegen dem Stern und ich sage so, Edith, bist du wahnsinnig? Du kannst mir jetzt nicht anrufen und irgendeine Story in den Raum werfen, die nicht... Von deiner Seite nicht fundiert oder irgendwie, ja, und dann weiß ich nicht. Ne? Und dann war ich in der S-Bahn und wir kennen alle das äh, Telefonnetz in der S-Bahn, mhm. ja, also eigentlich non-existent, so stellenweise, ne? So, und dann, und dann. Konnte ich niemanden erreichen. Also 20 Minuten lang war ich in in der S-Bahn eingesperrt, niemanden erreichen. Und dann war wirklich, es waren wirklich krasse 20 Minuten meines Lebens, ähm, wo ich nicht wusste, was Sache ist. Mhm. Und dann, als ich dann ausgestiegen bin und so weiter, und dann hat mich ein äh, äh, mittlerweile, ich glaube mittlerweile pensioniert, aber einer der renommiertesten äh, Gourmet oder Gastrokritiker der Stadt, Bernd Mattis vom Tagesspiegel, lange Zeit, ich glaube 30 Jahre für Essen und Trinken geschrieben, ähm, angerufen und hat mir zum Stern gratuliert. Und dann war es safe eigentlich so. Ne? Und wir sind ja, ey, wir sind drei Wochen später, bin ich noch mit meinem Souschef sind wir noch in der Küche gestanden. Mhm. Und von Zeit zu Zeit ist einer zum anderen rübergegangen, hat ihm so mit dem Finger in die Schulter getippt und gesagt, es ist jetzt ein Stern einfach. und ne? ja. du machst ja das Gleiche wie vorher. Weißt ja. du? Es ist so, Und es war so irre. Es war so, es war wirklich lange Zeit surreal für uns, dass wir nach eineinhalb Jahren in dieser Kneipe Mhm. mit dem, was wir tun, einen Stern bekommen haben. Und das ist nach wie vor für mich das Krassere, auch wenn ich jetzt so von erzähle, weißt du, merke ich es noch immer, weißt du, wie so kurz vor, vor Gänsehaut ist. Das ich habe hab gerade Gänsehaut bekommen, ja, also das, schon wieder jetzt gerade, ja, wenn ich davon das, spreche. Und das, ist die, und das ist, war wirklich das krassere Ding, als wo wir dann, ich meine, wo ich den Anruf bekommen habe, wir möchten sie gerne mit dem zweiten Stern im Guide Michelin auszeichnen. Das war natürlich auch top, weißt du, aber, also, aber die, die Nummer, auch dieser, weil ich muss, ich muss ehrlich sagen, beim zweiten Stern war es ein bisschen auch so, Du merkst ja, du reflektierst dich auch selber, die Küche hat sich weiterentwickelt, du bist fokussierter geworden, das Gemüse und so weiter. Ich habe meinen roten Faden auch gefunden mit dieser österreichischen Küche quasi, also mit diesem, mhm. dass ich nur noch Gerichte meines Ursprungs äh, entlang entwerfen möchte. Und also du hast dich gefunden, den roten Faden und so weiter und die Gästeresonanz ist eine andere geworden und immer mehr Leute ra- äh, werfen in den Raum, hm, kratzt am äh, Emmental für mich am zweiten Stern auch wenn es dann trotzdem noch mal ein paar Jahre gedauert hat, weil nur weil jemand sagt, ah, das ist für mich ein zweiter Stern, heißt es ja noch lange nicht, dass es äh, wirklich so ja. ist. Aber, aber die, die Stimmen haben sich verdichtet irgendwie so. Trotzdem wusste ich nicht, dass es das das Jahr ist, weißt du, mhm. wo es passieren wird. Aber trotzdem ähm, hat man gemerkt, äh, dass man natürlich in der Entwicklung weitergekommen ist. Und das ist ja für mich heute immer noch so, ähm, weil viele fragen mich, ähm, ach, hast du auf einen Stern hingekocht? Oder so. Oder, oder, ne? also, ja. also ich glaube, jeder, der sagt, er weiß, wie man einen Stern oder zwei oder drei Sterne kocht, bullshit. Kein Mensch weiß. Also wirklich, also ich bin, ich kenne nicht die Statuten dafür, weil es mhm. gibt ja auch wirklich irgendwo, steht das ja niedergeschrieben, was, was die Bedingungen sind. Ja. Also, ne? Also irgendwo wurde ist das ja interne vom Gitmischlan wirklich niedergeschrieben, wahrscheinlich. Ne? Aber ich kenne die nicht und jeder, der sagt, er weiß, wie es geht, bullshit, weißt du? Für mich. Ist eine Auszeichnung, ja die logische Konsequenz des eigenen Vorankommens, ja, also einfach gesagt, der Rattenschwanz, der sich hinterherzieht. Ja? Mhm. Solange ich das Gefühl habe, voranzukommen, weißt du, wird es dafür irgendwann einmal ein, ein, ein Zeugnis oder ein Renommee oder dergleichen optimal, optimalerweise ein Positives natürlich mhm. auch sein, wird kommen. Ja? Und so war es, Retro-Perspektiv gesehen, ist es auch so gewesen. Ja? Wir haben den ersten Stern bekommen, weil wir eine gute, geschmacklich-qualitativ hochwertige Küche gemacht haben und wir haben den zweiten Stern bekommen, weil wir uns über die Jahre entwickelt haben, fokussierter geworden sind, mhm. äh, feiner, nuancierter in, in der in der, in der ausarbeitung und so weiter. Logische Schlussfolgerung war zweiter Stern quasi mhm. sozusagen. Ne? Und äh, das ist äh, im Endeffekt auch äh, die Antwort auf alle, die fra- wissen wollen: Aber dort im zweiten Stern hast du schon hingekocht. Na, Bullshit, nein, was weißt der, du? wer weiß, das, wie das funktioniert. Ja, wenn ich wüsste, wie man im dritten, also wir, wir, wir hoffentlich äh, haben wir jetzt. Im siebten Jahr oder zum achten Mal, äh, achten Mal in Folge, ähm, den, äh, die Bestätigung des zweiten Sterns. Also, ich würde mich sehr freuen darüber. Aber, hey, wenn ich wüsste, wie ein dritter geht, glaubst du wirklich, ich würde es rauszögern, wenn ich es wüsste, ja. wie es geht? Ich meine, sorry, jeder, der weiß, wie es funktioniert, redet Bullshit.
0: Wie viele Zwei-Sterne-Restaurants gibt es in Berlin?
1: Jetzt muss ich nach, schnell gefragt, fünf sage ich jetzt mal, wobei eins ist ja, das, die Ruth ist ja zu drei aufgestiegen, Gratulation nochmal an da, an der Stelle, ja. ähm, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Ähm, ähm, ähm. Aber es waren ursprünglich fünf, also es müssten nach wie vor, es müssten jetzt vier sein, weil eins ist, hat drei bekommen, genau. Es waren immer fünf, eins hat drei bekommen, jetzt bin mir ziemlich das sicher, dass es vier sind.
0: Genau. Das ist schon extrem wenig.
1: Ja, ja, also man, man, man ist schon, man muss sagen, dass es in der generell für die, für die Stadt Berlin wenig ist. Ne? Also wir haben natürlich eine, eine relativ hohe Dichte mit 20 besternten Restaurants. Aber wenn man in ich meine, gemessen an der Einwohnerzahl ist es wahrscheinlich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was New York für eine Einwohnerzahl ist. Ich glaube, sechs oder neun Millionen irgendwie so. Ja, irgendwie viel. viel <lacht> und so weiter. Ich meine, die haben alleine sieben, drei Sterne und, äh, keine Ahnung, wie viel zwei. Also, der, äh, da, da ist die, ist die Szenerie nochmal eine andere mhm. im Endeffekt. Also dafür, dass, dass, dass Berlin, äh, also, ich würde es fast als Weltmetropole bezeichnen, ja. kann man schon so sagen, ist, ist die, ist die Dichte an, an, an Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurants eigentlich eher dünn besiedelt. Mhm. Also ich glaube, Berlin wäre eine Stadt, die kann auf jeden Fall äh, zwei, drei oder vier, Drei-Sterne-Restaurants mhm. äh, vertragen. Also es also, also, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es so wäre. Und würde
0: sagen. es, ich sage mal, eure, eure Plätze sind ja begrenzt, also mhm. es würde wahrscheinlich eurem äh, wirtschaftlichen Erfolg auch keinen Abbruch tun wenn es mehr äh, Sterne-Restaurants geben würde. Nein, also, mehr, also ich, nee, ich
1: bin sowieso immer ein großer Fan davon, ähm, vom Ganzen zu profitieren und desto mehr sich die Kulinarik der Stadt ent- entwickelt und, und deswegen bin ich auch super happy damit, dass äh, die Rutz Weinbar ähm, den dritten Stern äh, erkocht hat, ähm, weil äh, jeder Gast, der sich ins Auto, ins Flugzeug, aufs Fahr- was auch immer für ein Transportmittel setzt, und in die Stadt kommt, aus, welchen, aus welcher Motivation auch immer. Und wenn es jetzt der dritte Stern der Rutz Weinbar ist, ist ein Gast mehr in der Stadt. Und viele Gäste äh, mhm. äh, nehmen dann auch noch andere kulinarische ähm, Angebote war, also ja. nicht nur das Drei-Sterne- oder das Zwei-Sterne-Restaurant und, und je, jeder Grund, wo, warum sich jemand motiviert, in die Stadt zu kommen und äh, hier kulinarisch quasi sich seines mhm. zu suchen, ist herzlich willkommen und ich heiße auch jeden Grund herzlich willkommen, ähm, der dazu kommt.
0: Aber was macht dann so ein, so ein Stern mit wirtschaftlich mit deinem so einem Restaurant? Ja, extrem also, viel.
1: Ja, ja, ja. Also es gibt immer so diese, diese Angabe, glaube ich, vom Guy selber so mit 30 Prozent, weißt du, und das mhm. kann man schon, äh, würde ich fast, äh, unterschreiben im, im Groben. Also, also natürlich hat sich, der, äh, hat sich die Gästeanzahl mit dem ersten Stern natürlich massiv erhöht. Erstmal. Also
0: Auslastung habt ihr? Ja,
1: Auslastung natürlich. Also erst einmal den Run auf dein mhm. Restaurant, dass du überhaupt mal einen Stern hast. ja. Und dann natürlich schlägt sich das dauerhaft in der internationalen Wahrnehmung insofern nieder, dass viele Gäste und so ich bin ja genauso, wenn ich in eine fremde Stadt fahre, Hey, Michelin-App auf und dann schaue ich mal, was es da gibt. Und da geht es mhm. ja gar nicht, manchmal nicht mal nur um die, um die Restaurants, die bestern sind. Es gibt ja auch noch den Bib Gourmand oder mittlerweile ähm, den grünen Stern. Also es mhm. sind ja alles Auszeichnungen für Leute, die sich Mühe geben. Ja. Also, ja, und die versuchen qualitativ ein hochwertiges Produkt auf den Teller zu mhm. bekommen. Also ich muss ja nicht immer gleich ins 2- Zwei- und 3-Sterne-Restaurant rennen. Ja, aber da, das ist eine Orientierung, die nutze ich auch. Die nutzen Millionen oder äh, mhm. andere Leute auch. Und äh, äh, in diesen, in, auf diesem Portal zu sein oder in diesem Führer zu sein, ist einfach äh, auch eine, äh, eine Möglichkeit, dass der internationale Gast dich wahrnimmt und das äh, findet dann auch so statt mhm. und das findet natürlich dann auch, mit ich möchte sagen, dass die, dass der, die wirtschaftliche Komponente äh, zum zweiten Stern hin gar nicht mehr jetzt so viel ja. größer ist, also du wirst auch schon mit einem Stern wahrgenommen vom internationalen mhm. Gast auch und, äh, aber das ist schon ein, äh, ein für uns für uns, die wir ja ein privat geführtes äh, Restaurant sind, also ohne Geldgeber, ohne Hotel im Hintergrund,
0: ist das ein ein, 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 wirklich ein Wirtschaftsfaktor, den wir nicht missen wollen und auch darauf angewiesen sind. Und an wie vielen Tagen in der Woche habt ihr geöffnet? Hat sich das da auch noch mal verändert, dass ja, ihr ja.
1: gesagt jetzt weniger geöffnet? Ja, wir haben, wir haben jetzt natürlich, aber das hat ähm, äh, eher persönliche und eher ähm, Gründe aus äh, Personal, also die Akquirierung, Akquirierung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zu tun, dass wir die Schließzeiten reduziert haben. Also wir, ähm, also ich habe ich hab ja sowieso noch angefangen mit sechs Tage Woche, mhm. ein, ein Ruhetag quasi, ja, und alle Feiertage offen, Weihnachten, ja. wurscht alles, alles mitgenommen. Und dann, als wir dann äh, selber das Ruder übernommen haben, haben wir mal einen zweiten Ruhetag äh, gemacht, am Montag, Dienstag dann, haben wir fünf Öffnungstage, damit mhm. das gesamte Team zwei Ruhetage hat äh, zusammen. Mhm. Und haben dann in der, in der äh, Corona also haben dann auf Sonntag Montag umgeswitcht weil wir ja selber Familie haben mhm. ja und dann zumindest einen äh, gemeinsamen Tag haben wollten ja. damit wir nicht aneinander vorbeileben weil die Kinder sind mittlerweile auch schulpflichtig ne? mhm. also die am Wochenende ja. ne? Kindergarten war natürlich immer noch ein bisschen so ne? ähm, äh, Dann haben wir, und dann in der der Corona, also in der Pandemiezeit, also vor allem zwischen ersten und zweiten Lockdown, als wir uns mit einer Unternehmensberaterin hingesetzt haben und das Geschäftsmodell für die Pandemie erarbeitet Mhm. haben, haben wir die Öffnungstage reduziert auf vier Tage, weil es gab ja keine Touristen, das heißt die Reservierungen waren ja auch weniger Reservierungen die dann auf weniger Verkaufstage zusammenschrumpfen zu lassen. Die haben dann nur noch vier Tage mhm. äh, offen gehabt und sind da das erste Mal auch mit dem Luxus von drei freien Tagen in den Kontakt ja, gekommen. Ja. Haben dann nach dem zweiten Lockdown äh, wieder die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Aber wir wussten damals schon, also der Samen, also die Saat, war gesetzt im Kopf für eine Vier-Tage-Woche, weil wir selber diesen Luxus äh, schätzen gelernt mhm. haben. Ja? Weil wir, sind, wir sind ja auch keine Roboter, nur weil wir selbstständig ja. sind. Ja? Sind ja auch noch äh, aus Fleisch und Blut. Und äh, haben dann ähm, äh, im Februar vorangegangenes Jahres einfach mal beschlossen, wir probieren das jetzt mal Mhm. ähm, äh, und haben die Vier-Tage-Woche eingeführt. Und (lacht) Klopf ich möchte es auch nicht mehr abschaffen, ähm, äh, sind mittlerweile dabei äh, geblieben und sind eigentlich auch happy damit, äh, dass wir jetzt vier Tage, wir haben auch nur am Abend geöffnet, wir haben ja kein Mittagsgeschäft. Und es ist auch nicht anders machbar, mit einer 40-Stunden-Woche für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also das, es geht einfach nicht in der Gastronomie eine 5- oder 6-Tage-Woche aufrecht, mhm. aufrecht zu erhalten. Und da rede ich noch nicht mal vom Mittagsservice. Mittagsservice ist eh schon nicht mehr machbar in der 40-Stunden-Woche. Also da muss ich eine einfachere Gastronomie anbieten, wo ich einen höheren Gästewechsel habe, wo mhm. ich mehr Leute anstellen kann. Also, also da ist diese Art der Gastronomie nicht mehr möglich. Also im gehobenen Segment ist auf jeden Fall nur noch möglich, wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiterin 40 Stunden arbeitet die Woche, nur noch ein Service anzubieten mit einer Vier-Tage-Woche. Alles darüber hinaus ist einfach extrem schwierig, muss man wirklich sagen.
0: Ist es eigentlich gedeckelt? Also ist drei Sterne denn das Maximalste, was es geben kann? Genau, das ist die
1: Maximalbewertung, die der Gietmischler. Ergebnis- ausgibt, die ja glaube ich so irgendwie, da gibt es auch eine, immer eine verbale Umschreibung damit, ist einen Umweg wert sozusagen. Also, ja, also wenn du drei Sterne hast, dann dann, dann, set, dann sagen sie, setz dich ins Auto und fahr explizit dahin äh, ja. quasi, um sich das anzuschauen. Ja, genau. So wird es immer beschrieben.
0: Und wie ist... Äh die Küche bei dir aufgebaut, also personell. Die, was die, also ich war noch nie bei, ja, bei, bei ja. euch im Restaurant, aber bei dir im Restaurant. Ähm, ist es eine offene Küche? Sieht man das Personal? Genau,
1: wir haben ja, wir haben ja 2021 einmal komplett umgebaut im zweiten Lockdown. Ja. Also ich kann schneller sagen, was geblieben ist, als also wir haben eine komplette Kernsanierung, also von äh, allen Leitungen Sanitär, Also ist wirklich alles komplett mhm. neu gemacht worden. Wir haben äh, das große Glück gehabt, äh, dass ein, ein Gemälde bei uns an der Wand. Ist von dem Street-Art-Künstler Jim Avignon, mhm. ähm, der auch viele äh, Hausmauern hier und Clubs mhm. äh, der Stadt äh, mit seinem Pop-Art gemalt hat, auch Street, äh, die, auf der Isart Gallery mhm. ein, ein, ein Mauerteil bemalt hat. Und wir haben großes Glück gehabt, dass äh, 2003 hat er ein Bild äh, gemalt, äh, ein riesengroßes Bild an der Wand. Und das wurde von den damaligen Betreibern, aber also meinen vorhergehenden Chefs sozusagen, mhm. wurde das konserviert und abgedeckt. Ja, also das heißt, da, da kam eine Künstlerin, hat das. Ich bin jetzt nicht so äh, fit ja. mit. Also da kam irgend so ein Fieberglaspapier drauf und eine Gipsschicht und dann kam neue. Äh, dann wurden da so Mohnblumenkapseln in Braunschattierungen drauf gemalt. Also dieses Bild wurde dann konserviert. Und äh, wir haben dieses Bild freilegen lassen. In Absprache mit dem Künstler während der Umbauphase haben das Bild sogar noch erweitern lassen, also mhm. der Jim hat uns quasi das Bild sogar noch vergrößert, das, das ist jetzt auch ein, also so fast das, der Mittelpunkt des Restaurants, das zieht sich einmal über, keine Ahnung, zwölf Meter das ganze Restaurant, riesengroß, also wirklich mhm. äh, ähm, da haben wir großes Glück gehabt, äh, dass man auch noch diesen Unterschied sieht zwischen, das wurde 2003 gemalt und ja. freigelegt, also diese Patina, die Farben sind dünkler, nicht ganz so frisch, nicht so hell und dann nochmal das neu Neugemalte links mhm. und rechts dazu. Also es ist wirklich äh, großes Glück für uns, dass wir diese Kunst im Restaurant haben und freilegen konnten, auch noch relativ unbeschadet, muss man sagen. Genau, das ist ein Mittelpunkt und die Küche wurde ähm, auch, also wir haben auch äh, mit der Firma Marone, ein italienischer Hersteller, eine eine, eine wirklich hochwertige Küche mit einer Steinoberfläche, also gar kein Edelstahl mehr, also wirklich Mhm. eine hochwertige Küche, die hinter Glas ist, also wir sind voll einsehbar und wir haben mit äh, Restaurantdesignern, also White Kitchen nennen sich die, das Restaurant, äh, wir haben ein längliches Restaurant und das Konzept war, dass wenn ich vor dem Restaurant stehe oder auf der Straßenseite, dass ich durch dieses Restaurant hindurchsehen kann bis an den letzten Punkt der Wand und das ist, also wir haben auch in der Küche keine Oberschränke, also Mhm. das einzige was ist natürlich, äh, die Lüftung ist natürlich bedingt oben, aber du du kannst wirklich auf der Straßenseite stehen und gefühlt den Namen von der Kochjacke ablesen, der Mhm. ganz hinten steht, also weil du wirklich die die Sicht ist in einem durch und es ist wirklich ein sehr, ein wunderschönes Restaurant geworden, ähm, dass ich 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 feiere es gerade selber, ich merke schon (lacht) ja also ich ich bin wirklich begeistert
0: Werte raus, ja. Ja, Naja, genau. Und
1: es ist wirklich wirklich ein schöner Ort geworden, muss man wirklich sagen. Und das war ja auch immer mein Ziel immer, so äh, so mein mein übergeordnetes Ziel. Ich meine, klar, man hat immer diese Bewertung oder auch nicht und vorankommen und Philosophie und so weiter. Ich wollte immer einen Ort haben, an dem jeder gerne ist. ist ja? mhm. Und das begrenzt sich jetzt nicht nur auf den Gast und auf die Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sondern bis hin zum Postboten und zum Lieferanten. Ja? Mhm. Ich möchte einfach, dass wir ein Ort sind, wo jeder gerne hinkommt. Und wenn, wenn es da DHL Paketbote ist, dass wenn der reinkommt, dass man dem Hallo sagt mhm. und, und vielleicht kurz mal zwei Sätze wechselt oder ob das der, der Monteur für die Geschirrspülmaschine ist, den ich dann sofort einen Kaffee anbiete und der dann sagt, ah, ich habe eine schöne Küche hier ja. und so weiter. Also ich will einfach ein, ein Ort sein, wo jeder herzlich willkommen ist und wirklich auch gerne hinkommt.
0: Hört sich gut an. Ja. Ich sollte mal vorbeikommen. Ja, ja, auf eine, jeden Fall. Eine, eine Praxisfrage, also ein Praxistipp für die Leute da draußen, die bei euch einen Platz ergattern wollen. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass es mittlerweile nicht leicht ist.
1: Ja, das ist aber ein absoluter Irrglaube. So, okay, darum räumen äh, wir jetzt auf. Ja, das wird immer äh, viele fragen. Ja, du bist ja eh Wochen im Voraus reserviert. Das ist totaler Bullshit. Das ist wirklich so. Also, das Angebot, das Kulinarische in Berlin ist r- sehr groß und äh, unabhängig von äh, besternten äh, Restaurants gibt es ja auch eine Großzahl an Restaurants, die nicht Bestern sind, aber die sehr wohl qualitativ auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Mhm. Ja? Und man, man darf immer nicht vergessen, die nutzen die gleichen Kanäle und Strukturen wie ich oder wie wir in der gastronomie, in der Lebensmittelbeschaffung. Ja, also die Anbieter, die wir haben, verkaufen mhm. ihr, ihr Gemüse und so weiter auch an die. Das heißt, die arbeiten mit qualitativ der gleichen Ware und die wissen auch, wie man äh, einen Fonds ansetzt. Also die können kochen, ja? ja, im Endeffekt. Sie haben das Konzept halt dann so ausgerichtet, dass es an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen einfach gestrickt ist und äh, dann irgendein Restaurantkritiker, Kritikerin dann halt eben äh, sagt, okay, ist ja gut, aber es reicht es nicht, um jetzt beim Stern zu bleiben, weil den jeder kennt, mhm. also, also, ja. Ähm, ich will das die anderen gar nicht, äh, ja. und, ne? So, aber so, aber das, das Konzept ist, ist gut, aber es reicht es jetzt quasi jetzt nicht äh, für Aber trotzdem, und da gibt es ja eine große Anzahl auch an Restaurants mhm. und gut ausgebildeter junge Leute, die sich auch ganz explizit gegen die Sterne-Gastronomie entscheiden, weißt du, ich meine, das ist sicher nochmal ein mhm. anderer Podcast darüber zu sprechen, ähm, aber äh, dagegen entscheiden und sagen, nee, ich möchte äh, ein, ein einfacheres Konzept, einfach hört sich mir so komisch an, äh, Konzept machen und, und, und die Gäste, die uns besuchen, nehmen das auch wahr mhm. und die gehen auch mal da hin. Das heißt, Berlin hat eine unheimliche äh, große Anzahl mhm. an Möglichkeiten, gute Küche, gutes Essen zu genießen. Ja, das heißt, äh, ist nicht immer gleich so, erste Wahl, A Sterne, da gehe ich hin. Ja. Und aktuell ist es natürlich schon so, ähm, dass natürlich, ich meine, es geht an niemanden vorbei, Energiekrise, Teuerung, Inflation. Und wir spüren das natürlich schon auch, dass, und da brauche ich gar keinen heißen äh, gar nicht um einen heißen Breitung reden, du bist halt einmal 300 Euro bei uns los, weißt du? Also ne, 215 mhm. kostet das große Menü, das kleine kostet nur immer 190 ähm, und dann Weinbegleitung obendrauf, äh, Aperitif vorneweg, Kaffee hinterher, also 300 Euro bist du weg. Bist pro, du Person. Los, pro Person. Ne? Und das heißt, zu zweit bist du bist einmal 600 Euro Euro los. Ja. Und in einer Zeit wie dieser kann ich jeden verstehen, der, der mal sagt, na jetzt äh, schauen wir mal. Ich kann um, äh, ich meine die Restaurants, von denen ich gerade gesprochen habe, die jetzt vielleicht äh, qualitativ sehr hochwertig, aber nicht bestern sind, ähm, da ist das Menü dann sage ich jetzt mal im 100 Euro-Bereich manchmal mhm. 90 so ja. also 100 und dann kann ich trotzdem eine, eine schöne Flasche Wein dazu trinken und dann gehe ich halt pro Kopf um 150 raus also die Hälfte ja. ne? und wenn ich vielleicht gar keinen Alkohol trinke dann äh, bin ich vielleicht noch so um die 200 Euro für zwei Personen mhm. und kann trotzdem einen sehr schönen Abend in einem schönen Ambiente haben mit gutem Essen ja? Ja. und dass da die Wahl vielleicht schneller mal auf diese Art der Gastronomie fällt in Zeiten wie diesen kann ich total nachvollziehen ja? mhm. und das ist wahrscheinlich ähm, das große Problem der, äh, besterbten Gastronomie, dass wir eben diesen, äh, diesen Apparat äh, von doch personalintensiv mit uns mi- mitschleppen ja mhm. und auch äh, das Equipment, Gläser äh, etc. ist auch extrem hochwertig ja. und teuer, also wir schleppen diesen Apparat mit und müssen den halt einfach auch, auch, auch an den Gast äh, weitergeben und da sind wir momentan äh, ein bisschen schlechter aufgestellt, als wie vielleicht andere Restaurants. Und deswegen, zurück auf deine Frage zu kommen, ist es aktuell die Reservierungslage schon so, dass wir äh, Plätze frei haben, jederzeit äh, zur Verfügung haben. Okay. Ich meine, Wenn du am Samstag kommen willst, ist es vielleicht nicht blöd, wenn du zwei, drei Wochen vorher reservierst. Ja. Ja, aber ansonsten mhm. ist es jetzt nicht
0: so, dass wir jetzt da... Äh, und personell seid ihr aber gut ähm, ausgestattet oder seid ihr da auf der Suche?
1: Also da ist ja meine, meine, meine Lebensgefährtin, also äh, Geschäftsführerin äh, hier. Der Chef? Hier. Stefin, <lacht> <lacht> ja. Äh, ist, ist da relativ fit und gut aufgestellt. Also, die kümmert sich sehr stark darum, mhm. um das Angebot für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, hochzuhalten. Und wir sind auch immer bereit, natürlich auch Weiterbildung zu fördern. Das haben schon ein paar Leute bei uns dann halt ihren Sommelier-Kurs äh, mit äh, Unterstützung mhm. von, unserer, also, äh, von unserer, Seite finanzieller Hinsicht gemacht. Wir bieten an, äh, Kurse für was haben wir gehabt, Beschwerdemanagement, äh, Optimierung von Zeitmanagement und also, mhm. also solche Sachen, da ist sie relativ fit damit. Zum Beispiel, wir haben natürlich dann versuchen dann halt auch über, die, über das Zeitmanagement, also im Arbeitszeit, 40-Stunden-Woche mit, also du kommst bei uns rein, machst Zeiterfassung, elektronische Fingerprint, jede Minute, die, aufgezei- die drüber ist, wird mit aufgezeichnet, gibt es einen Ausgleich dafür, also in Form von Zeitausgleich mhm. und eben vier Tage Woche nur Abendservice die Leute können mit hochwertigen Materialien arbeiten, also das kommt ja auch, du wirst irgendwo reinkommen und ja. willst ja einen coolen Ofen aufmachen, ja, und nicht den Geschissen Abgefaxten und so, ne? obwohl aber manchmal sind Abgefackten auch ganz gut. Äh, <lacht> <lacht> naja, das ist manchmal halt der Seele, weißt du? So, ähm, und ja, das ist ja
0: wie auch mit einer Räucherkammer in der ja, Fleischindustrie. Ja. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja, aber ich meine, dass das ist halt funktionell ja, ja. ist und ja so. Ne? so und ähm, genau, und da, und äh, das ist ja die Anstrengung quasi, einen qualifizierten und motivierten Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu finden, ist ja eigentlich das, wo die Restaurants in der gehobenen Gastronomie aktuell die meiste Zeit reinstecken. Mhm. Ja, also was kann man machen, um Leute zu akquirieren? Ja? Und ähm, natürlich spielt die menschliche Komponente immer noch eine wichtige Rolle auch, brauchen ich gar nicht reden. Ich würde sagen, wir sind gar nicht so scheiße als Chefs. Keine Choleriker. Ja, ja, nee, das sowieso nicht. nicht. Ach du Scheiße! Nee, nein, also wir pflegen eigentlich schon eine relative flache Hierarchie. Ich bin großer Freund davon, dass Leute hoffentlich... Respekt vor uns haben, in der Form, wie wir vorangehen, also selber mhm. ein positives Beispiel zu sein, dass andere sagen, und runtergebrochen für mich jetzt persönlich, ja, solange ich in der Küche hingehen kann und sagen kann, okay, schau, so und so machen wir das, dann läuft es besser, mhm. dann haben die Leute auch irgendwie den Respekt vor, vor mir, zu sagen, okay, er weiß, wie es optimal funktioniert, aber auch auf der anderen Seite zu sagen, ah, ah, du hast recht, das ist scheiße, lass uns das lieber so machen, wie, wie du das gesagt hast. Das ist jetzt also auch zu sagen, ähm, also, mhm. also ich glaube, so wie man ein Team führt, kann man sich eigentlich Respekt v- verschaffen ja, von, von den Menschen, ohne dass man ähm, das Wort erheben muss. Ja, Ich meine, das hat... Also ich ich schreie jetzt seltenst jemanden an, ja, aber man kennt das auch äh, von sich persönlich, auch da sind natürlich Grenzen gesteckt. Ich meine, man kennt das aus dem Verkehr oder irgendwo. Manchmal, wenn man sich äh, hintergangen fühlt oder Mhm. ausgenutzt, dann ist natürlich auch bei mir äh, manchmal die Grenze gesetzt. Wobei das das endet selten,
0: dass ich irgendwie cholerisch äh,
1: äh, Also wenn ich ich einmal im Jahr laut werde, dann ist
0: es viel, sag ich Mhm. mal so. Okay, und das ist dann beim Party machen.
1: <lacht> 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 ja,
0: genau. Sebastian, ich habe noch zwei Fragen an dich, mhm. weil wir quatschen jetzt schon seit fast anderthalb Stunden, na Ja die ja. Zeit vergeht. Uff, ja. <lacht> Wann musst du wieder im Restaurant sein? Okay, jetzt ja. die dritte Frage jetzt.
1: Ich fahre jetzt dann anschließend in, ins Restaurant. Ja. Ja? Ja, wir fangen normalerweise um 13 Uhr an, also jetzt. Ja, jetzt okay, kurz, ja. gut,
0: dann ähm, sag mal Entschuldigung, hm. Wolfgang hat ja zu viel gequatscht. Alles gut, naja, ich habe <lacht> eh ein bisschen Kerze da <lacht> okay. das,
1: das, geht, das geht schon mal. Die Frage ja.
0: kriegst du sicherlich auch oft gestellt, aber ich, ich weiß jetzt nicht die Antwort. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ja natürlich, was der kriegt das? Ich frage mich, die Leute da auch tausendmal. Deswegen es da, habe ich mir natürlich auch schon eine Antwort zurecht, zurechtgelegt. Also die, die, die große äh, Antwort ist natürlich, ne, ist natürlich extrem schwieriger als Koch, ne? Mhm. Also ich, ich esse alles extrem gerne, ne? ja. aber es gibt natürlich so Gerichte, wo wo dann einfach so, da spielt dann natürlich so ein bisschen Emotion äh, mhm. oder mit, ne, und ich liebe einfach, ich liebe halt Backhandel, ja, also ein Backhandel, also ne, also ja, ja. Huhn, paniert, frittiert, also am besten äh, Erdäpfelsalat dazu mit Kürbiskernöl, also das, also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, okay, jetzt morgen ist vorbei und ich müsste noch mal vorher was essen, mhm. dann wäre es das. Aber das Wichtigste ist auch am um Backhandel ist unbedingt mit Haut, ne? ja, also, definitiv. Das, das Schlimmste, also das ist ein, ein gro- nicht das Schlimmste, aber ein großer Fehler, ohne Haut zu machen. Und das Zweite ist natürlich die Haxe, Mhm. bevorzugt man äh, äh, der Brust, ja, also ja. banierte Brust, ah, das holt mich einfach hin.
0: Also die Keule hier an alle, die nicht ja, wissen, wovon genau. er spricht. Ja genau, Keule, ganz genau.
1: <lacht> Keule, und äh, was ich gerne mag, ist ähm, äh, ausgelöst, aber den Knochen noch dran lassen, ja? also weil äh, auslösen, also den Knochen rausnehmen, komplett und dann mhm. panieren und backen, ja, aber ich mag es ganz gern, wenn man an Knochen entlang einschneidet, das vor sich aufklappt, ja, aber den Knochen noch drinnen sitzen lässt, ja? mhm. weil ich das ganz gerne, ich esse nämlich gerne die Kruspeln, ne? also diese Knorpeln, ne? wie ja. äh, kannst du das machen, aber ich stehe da voll drauf, so, ne, <lacht> so, äh, ich habe K- ich, ja, ja, ich habe <lacht> hab generell einen guten esstechnischen Fetisch, alles, was irgendwie so und schlatzig ist, ja. weißt du, so, also, so gekochte Schweinshaxen oder, oh, also, ja. also, und auch so ein bisschen so kruspelmäßig, also hier so auch beim Schweinsbraten, wenn die Rippeln noch dran sind ja. und dann so also diese Knorpelforse, ja, da stehe ich schon, das finde ich nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Da habe ich echt ein bisschen fetisch drauf. Also ein Crush, sagen wir so. äh, Wir wissen, äh, wissen,
0: was bei dir so im Schlafzimmer kommt. Und und,
1: und, und, und wenn ich ich in ein Restaurant gehe und es steht Backhandel auf der Karte, Mhm. dann erfolgt der Fragenkatalog, läuft dann so ab. Ähm, Entschuldigung, das Backhandel, ist das bei Ihnen mithaut? Und wenn die Person, die betreffend, sagt Nein, dann ist schon, ah, danke, dann ist schon ein Dings. Wenn die Person sagt Ja, dann ist die nächste Frage, und ist es nur Brust oder ist, ist es, weil viele Restaurants oder manche Restaurants schreiben Backen auf die Karte und dann sind es, und das ist das Schlimmste, gebackene Hühnerbruststreifen, ne? Ja. Und ich denke, vor es fu- trocken sind. Ja, ja, was ist das bitte? Ja? Ja. Also sorry, sei nicht böse, ne? Dann dann schreib irgendwas drauf, aber nicht Backhändel. Ja? Aber das, so. du hast gesagt
0: paniert. Ich hätte ja. jetzt also für mich, ne, es ist es ein Bräuler, ne? Der ja. so auf so einem Wagen hier. Backhändel, auch, nicht Brathändel. Ja, ja. ja, ja. Und der, der dann so auf dem Spieß ist und der dann gedreht wird. Ja, aber das ist ja ein Brathändel. Das ein Brathändel. Das ist was okay, ja, genau. anderes.
1: Ja, das ist ja, das ist ja auch der, äh, der. Ich bin ja ich bin ja klassisch am äh, klassische Sonntagsküche, mit der ich groß geworden bin, ist entweder Schnitzel. Wie es nennt, Bräuler, das ist unser mhm. Brathändler im Endeffekt, oder wie die Mama immer sagt: Gummiadler, weißt du? <lacht> <lacht> Gummiadler. Gummiadler. Und das gab es immer eine Abwechslung so ein bisschen ja. am Sonntag. Ne? Und Schweinsbraten war auch noch manchmal ein Thema. Ne? So, ne? Das waren so die klassischen Sonntagsessen. Mhm. Genau. Und, und wenn das dann in Bezug aufs Backhändler erfüllt ist, dann, dann überlege ich, ob ich das bestelle. Mhm. Ja? Aber meistens äh, koche ich, ich koche sehr gern Personalessen, also bei uns. ne? Ja, ähm, obwohl mittlerweile auch äh, viele andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mir das abgenommen haben mittlerweile und was ich auch gerne mag, ja. aber ich habe früher sehr viel Personalessen gekocht ja und äh, ich koche es nach wie vor sehr gerne ähm, und ich koche gerne klassisch österreichisch, deswegen wenn ich koche, wenn ich koche koch auch mal was also ich habe letztens hab ich Erdäpfelpuffer gemacht hier, wie mhm. heißt das? Äh, hier? Kartoffelpuffer Kartoffelpuffer, genau ja, also, äh, und so. also ich koche auch schon bodenständig österreichisch, dann vegetarisch halt äh, zum Beispiel, ja. aber irgendwann mal klatsche ich in die Hände und sage, so, jetzt ich mal Bock wieder auf, auf Backhändel zum Beispiel. Ne? Und dann mache ich Backhändel. Okay, und
0: äh, dann das Backhändel, weil für mich, ich kenne nur das Brathandel dann. Ja. Äh, Backhandel, das ist dann... Aber du kennst das gar nicht baniert. Nee, kenn ich Das nicht. kennst ich du nicht. Gegessen.
1: Alter, großer Fehler. Ja, ich also, weiß. dann kriegst du es für mich, für mich eine Lebensaufgabe. Ja? Und zwar, du fährst äh, in die, du buchst äh, mit den Menschen an deiner Seite einen Urlaub äh, in der Südsteiermark. Ja. Ja? Gibst ein, Südsteirische Weinstraße, ja, das ist so um Gamlitz herum, weißt du, mhm. ja, suchst du da möglichst schon ein Jahr vorher, weil die sind sehr beliebte Unterkünfte, da ein Beingut raus oder irgendeinen Heurigen, einen Buschenschank, die Zimmer haben, quartierst dich da ein, fährst in die Südsteiermark, das ist übrigens die Toskana Österreichs genannt wird, ja, ja optimalerweise im Spätsommer, so also im Altweibersommer, so also September, mhm. aber da musst du ja richtig früh dran sein mit Buchen, weil das ist relativ schnell weg, äh, die Verfügbarkeit von Zimmern, ja. Und dann fährst du in die Südsteiermark und bestellst dir einfach entweder... Ein, ein Morillon, also der, der steirische Chardonnay oder einen Sauvignon Blanc, eine Flasche Weingut, und bestellst dir ein Backhändel mit Erdäpfel-Vogelsalat, also mhm. äh, Kartoffelsalat mit Feldsalat erste, und Kürbiskernöl. Also, und das musst du dann essen mit Blick auf die Weinberge und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein Auftrag von mir an ja. dich.
0: Bist du Koch oder Verkäufer? Ja. <lacht> Wahrscheinlich sowohl als auch, wenn du mich fragst. ja
1: aber ich, ich verkaufe gern mein Lebensgefühl. Machst du gut, wirklich. Ja, 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 das ist, also es ist wirklich sensationell. Also ja. Steiermark Backhändel, Kürbiskernöl, äh, super Weingegend. Das also mhm. ein, mit eines der besten Weingegenden Österreichs. Auch. Ja, ich, jetzt habe ich kurz gestockt, weil ich, ich will wieder keinen, keinen äh, absprechenden, ja. eine gute, gute Weinregion zu sein. Ja,
0: genau. Sebastian, letzte Frage und dann ja. entlasse ich dich. Vielen lieben Dank schon mal vorab. Ja, klar. Ähm, Wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns oder bei mir im Hauptstadt-Podcast äh, sehen wollen, hören wollen?
1: Ich habe ja mit großer Begeisterung eigentlich, ich bin ja ein Inforadio-Hörer, mhm. so ja, also informationsradio oder? und ich äh, mag äh, äh, relativ äh, gerne die Sendung am Samstag äh, 12.22 heißt das. Mhm. Ja? Und die wurde früher der ist in Rente gegangen, moderiert von Ingo. Es fällt mir der Familienname nicht ein. Scheiße, aber Das, ich das, Google mal. das kannst du recherchieren. Ja. Ah, fuck, es fällt mir der Name nicht ein. Ah, es das schlecht. Es ah, ist richtig schlecht. Das fällt mir nicht Aber gut. Aber der ist in Rente gegangen und ich fand es immer, ich fand den, ich habe den selber nie persönlich kennengelernt, natürlich, aber ich fand es immer so faszinierend, mhm. dass ein Mensch. Meistens sind ja irgendwelche äh, Menschen eingeladen worden, die ein Buch geschrieben haben, irgendwann mhm. mal äh, oder irgendwas Schlaues zu sagen hatten, irgendwas über die Gesellschaft, ja. Wissenschaft, Politik, was auch immer. ne, also, ne? Also, ja, und, der, und dann hat sich der Mensch, der hatte, er war ja selber einmal im Interview, dann drei Tage mit dem Buch so quasi eingesperrt, also hat das von oben und unten durchgeforstet mhm. ne? und dann hat er diese Sendung mit diesen Menschen gemacht, ne? mhm. 12,22. Ne? Und das ging dann immer.
0: Also gute ist, Recherche hat er immer gute,
1: gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann hat sich Fragen rausgepickt und so weiter. Und wirklich auch immer. Ein, ein extrem kluges, intelligentes Gespräch mit dem mhm. äh, mit dem Menschen geführt. Und ja. Ich habe hab mir das wirklich sehr ge- Und ich habe immer extremen Ehrfurcht und Respekt ja. überhaupt vor intelligenten Menschen. Ja. Du? Also das, 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 dieses Wissen, was dieser Mensch mhm. in seinem Leben durch dieses da angehäuft ist. Also irre, da habe ich ihren Respekt davon. Ne? Und, und also von, von dem Menschen, also, für den würde ich mir wahrscheinlich gefühlt alles anhören. Das ja,
0: war ja. jetzt ein Wink mit einem Zaun voll. Ey Wolfgang, das ist ein Interviewer, das Moderator, ja. den ja. Solltest du dir mal angucken. Ja, 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 Guck genau. dir mal was von ab. Ja, ja. Was, was soll ich ihm fragen? Was soll ich ihm fragen? Ja,
1: kann ich, äh, ober, ober, ober mal zu mir essen kommen, mag ich. Okay. Dann würde ich mal ein Glas Wein mit ihm trinken. Kann. Ja, gerne. Ja, genau. Mache ich. Also,
0: Sebastian, vielen lieben Dank. Also, du hast mir nicht zu viel versprochen. Du kannst wirklich reden. Es macht wirklich Spaß, dir zuzuhören. Mhm. Du vermittelst ein Lebensgefühl. Mit, also die Küche kann ich jetzt nicht beurteilen, aber auf jeden Fall mit dem, was du sagst. Und an dieser Stelle, check das mal aus. Ich werde es bei Gelegenheit auch mal tun. In diesem Sinne, vielen lieben Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der Welt.